0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous? C'est un grand retour à la microbrasserie Le Prospecteur de Val d'Or le jeudi 12 janvier 2023. Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Geneviève Vélan. Voilà Antoine Martel. Cher public, allô? Aujourd'hui, à l'émission, Olivier Niquet pour le 22e épisode de « Qu'en
1: pensez-vous?
0: ». Premièrement, bonne année. Et deuxièmement, qui aurait dû être un premièrement, c'est que pour prendre la parole à « Qu'en pensez-vous? », ça prend une opinion absolue et on va commencer avec ça. <rire> Geneviève, ton opinion absolue.
2: Elle est très courte. Moi, je refuse qu'un adulte utilise le mot « cocologie
0: ». Le règlement de l'opinion absolue, c'est qu'on n'a pas le droit de commenter ou de réagir. Paul-Antoine.
3: Moi, personnellement, le palmarès des 200 plus grands artistes vocaux de tous les temps, je m'en sacre au moins autant que je me sacre de Céline Dion. <rire>
0: Merci, Paul-Antoine. Mon opinion absolue. On ne s'était pas parlé, mais moi aussi, c'est dans l'univers de la musique. Ah. En fait, je m'excuse à l'avance. pas d'opinion. Que... <rire> non, non tu n'as pas d'opinion, c'est mon opinion. De... <rire> euh, mon opinion, est... elle arrive peut-être 20 ans en arrière, mais je voulais quand même vous la faire, parce que dernièrement, j'ai fait le ménage dans mes disques compacts. Puis, euh, tu sais, les artistes qui... qui faisaient des pochettes d'albums d'un format comme hors-norme, qui ne fit pas dans le rack avec les autres disques, là, ça fait chier. C'est... Ouais. Mais je sais que ça n'en fait plus, mais mettons...
2: Mettons si ça en faisait encore.
0: C'est sûr, mettez-vous dans, la... dans le contexte. Voilà pour les opinions absolues
2: Ça part fort <rire> Oui c'est ça
0: hein? C'est ça un peu le fun oui. C'est le fun parce que On se pose Il n'y a pas de malaise Quand on commence avec des opinions absolues Pas de réaction pas de... <rire> Voilà À l'épisode d'aujourd'hui On va parler de la ville D'urbanité D'urbanisme De changement De stationnement De résistance au changement De stationnement De participation <rire> citoyenne Est-ce qu'on avait un mot Pour désigner notre thème du jour? Je ne sais pas
2: On disait la ville
0: La ville la Ça sera un épisode sur la ville C'est le 22e épisode de Qu'en pensez-vous Présenté par Ken lamar Comme d'habitude, on commence avec l'éditorial de Geneviève Bellan qui s'intitule aujourd'hui Un claim sur nos cœurs.
1: Je tue elle.
2: Grossièrement définie, une ville, c'est une agglomération où on retrouve une concentration d'êtres humains au cœur battant. Des humains qui se déplacent, travaillent, socialisent ou font un petit tour au Ardennes juste pour checker. Pas d'humain, pas de ville, et surtout pas de portefeuille écrit Love avec des faux diamants à 3 pour 15 piastres. La ville, c'est aussi l'ultime territoire hors ligne. C'est la dernière frontière qui modère la colonisation complète de nos rapports sociaux vers la sphère numérique. L'espace urbain permet encore, pour le meilleur, de rencontrer une nouvelle personne en coprésence sans préalablement savoir qu'elle a déjà partagé une vidéo d'un sci scientifique français pas de diplôme ou bien un concours pour gagner des bottes de poil. Après avoir collectivement passé plusieurs mois en télévie, nous sommes plusieurs à avoir expérimenté, inondé de détresse, la brutalité du premier... Hey,
3: hey ça grandit, hein? hey, ta valouette en tout cas <rire>
2: <rire> le glissement du « small talk » vers un savoir ancestral désorientant est un autre drapeau qui se lève face à l'urgence de recentrer le contact social au cœur de nos communautés, à penser la ville de demain à la plus petite dimension de l'aménagement, c'est-à-dire l'échelle humaine. Selon cette approche, pour que l'humanité percole dans nos milieux et retrouver notre capacité à gérer une conversation sur la pluie, le beau temps et la modification du calendrier des collègues de poubelle, <rire> il faut avant tout s'attarder à la mobilité. Il convient de donner la priorité aux piétons et aux cyclistes, au détriment de l'automobile et, pour les quatre villes québécoises que ça concerne encore, des mythologiques stationnements au 45. <rire> c'est la présence de gens en mouvement qui crée une vibe dans les espaces publics. Elle est favorisée par le développement urbain sous forme compacte, notamment en densifiant le résidentiel dans les cœurs de ville et en minimisant les distances à parcourir. C'est-à-dire pas mal tout le contraire de ce qu'on est en train de créer avec l'étalement urbain qui favorise les non-lieux dont l'existence se résume à être traversée en recevant bien du vent en face si tu as le malheur d'être à pied. En fait, la plus belle chose qui puisse arriver en circulant dans un rond-point, c'est juste que tout le monde comprenne, c'est qu'à son tour. <rire> un autre phénomène qui roule à plein gaz dans le sens contraire des villes à échelle mine, c'est la réduction d'un milieu à une fonction de territoire-ressource. À Val-d'Or, notre entrée est défigurée par un open pit et même notre petit géant est clémé. Ça donne une bonne idée d'où on se situe sur l'échelle de Montréal à ben, « déménager si vous n'êtes pas content ». Et malgré que nous traversons cumulativement, une pénurie de main-d'oeuvre plus lourde que le film « J'ai tué ma mère », doublé d'une crise environnementale sans précédent, un nouveau projet mini-orifère est actuellement en cours d'évaluation chez nous. Ce projet menace d'éclater un territoire qui berce une dizaine de familles et encore plus d'espèces animales en péril. Au nom de quoi on accepte l'idée de laisser s'écrouler des milieux de vie comme ma confiance en secondaire 1 <rire> Puis, considérant qu'on a autant besoin de jobs et d'or en ce moment, qu'on a besoin d'une nouvelle bière de micro qui goûte la hockey sur au cassis, <rires> on peut-tu un peu se calmer la mine à ciel ouvert pour un certain temps? En fait, on peut-tu arrêter de négocier tout ce qui affecte le bien-être et la santé des populations au profit d'une croissance économique qui nous domine et nous épuise? Il commence à être tard, mais il est encore temps de placer le vivant juste en avant. En avant des chars, en avant de l'industrie, en avant des magasins, une pièce, où tout coûte une pièce, dans le fond, parce que les gens qui ont fabriqué le stock étaient payés moins cher que ça. Pas d'humains, pas de villes, parce que la ville, ce sont nos cœurs qui la font battre.
0: D'un baccalauréat en urbanisme et d'une maîtrise en études urbaines. C'est surtout à l'étiquette de co-animateur de la soirée ou de la journée est encore jeune qu'on pense en premier. C'est pour ça et pour plus encore qu'on est heureux de l'accueillir avec nous, mesdames et messieurs, et les autres, Olivier Niquette! <rires> <rires> Très inquiet. Ah ouais, J'ai ce... pensé à le dire. Bonsoir, bonsoir. Hein, le public est enthousiaste, même le recteur de l'université a sifflé, Olivier, euh, ouais. <rire> avant de commencer. Ça prendrait une opinion absolue. Ah oui, oui oui, oui c'est le règlement de l'émission. Euh,
4: c'est peut-être controversé, en tout cas au moins sur le plateau Mont-Royal, mais euh, je dirais que le vin nature, c'est un peu comme du jus de raisin qui se pense bon.
2: <rire>
0: C'est dans le moment où on ne peut pas réagir, mais on te laisse oui, oui, profiter je... de l'émotion.
2: Que tu génères de façon générale. Hein? Ouais.
0: <rire> uh, bienvenue à, à Qu'en pensez-vous, Olivier? C'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Ça fait longtemps qu'on qu parlait de t'inviter, donc euh, merci d'avoir accepté. Euh, on est en 2023 déjà, je ne sais pas si tu savais, mais tu nous connais depuis <rire> 2017. J'ai des extraits pour toi en commençant okay. avec euh, un extrait de ton ami Jean-Sébastien Girard.
3: Vous savez, depuis
5: quelque temps, à l'émission La soirée est encore jeune, je vous présente un nouveau segment Human intitulé Votre beau programme est encore jeune. C'est je un oui. montage. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai lu une lettre d'un gars qui s'appelle Francis Murphy qui vient de Laval-d'or. Euh, bonsoir, Sébastien. J'étais en sixième année au primaire et j'ai eu la méchanceté de dire à une fille qu'elle serait super belle si elle n'avait pas la face pleine de boutons. Mais non, oui. <rire> Ouh! les boutons! Et Jean-Philippe, vous savez quoi? Non! Ça a marché! Ben non! On a en fait des billets! Et un peu comme à Claire La Marche, vous allez vivre ici en direct la
6: réconciliation. Accueillez Stéphanie et Francis, mesdames et messieurs!
0: <rire> quoi? Donc, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai été à votre épisode du 29 avril 2017. Pas <rire> du tout! Tu à Gatineau? Ah, okay. Devant le public, on a jasé après dans le chapiteau, en tout cas. Ah. Peu importe... <rire> en tout cas, c'est pas grave, j'avais pas réellement d'attente. Il, il y a aussi été questions, à au moins deux reprises de qu'en pensez-vous à la soirée encore jeune. Je sais pas si tu te souviens. Ben, J'imagine que c'est Fred Savard. Vous,
4: Fred, grosse semaine! Ouais, moi, j'ai passé une partie de la semaine à val euh, J'ai participé moi aussi à une balado. Euh... Un balado? Non, c'est une balado. <rire>
5: Oui, et euh, ça s'appelle « Qu'en pensez-vous ». C'est animé par Geneviève Bélin, Francis Murphy et Paul-Antoine Martel. J'ai
4: donc accepté, évidemment, avec plaisir l'invitation des gens de, de Val-d'Or de « Qu'en pensez-vous », surtout qu'ils me fournissaient le transport en avion.
0: Transport en avion C'est
4: toujours pratique, ça, pour venir ici.
0: <rire> tu vois, as encore des points en communs avec Fred Savard. Hein? Oui. <rire> c'est pas mal de seul, mais quand même. <rire> et euh, tout à l'heure, tu nous parlais que tu écoutais un épisode de « Qu'en pensez-vous » avec l'artiste... Euh... Euh, David Goudreau. C'est ça.
1: Moi, je me promène avec avec les spectacles et la tournée, ça m'a permis de découvrir, écoute, des, des mégapoles comme en fait, Natasha Kwan, euh, des, des des centres bucoliques comme Fermont. Puis d'ailleurs, dernièrement, j'étais à Val-d'Or avec euh, une gang qui font un balado génial. Ça s'appelle Qu'en pensez-vous Et euh, vous devez aller écouter ça. Ça rappelle vraiment la soirée, mais à l'époque où il y avait du contenu et fait de savoir. <rires> c'est c'est vraiment excellent. <rires>
4: Euh, ça,
0: c'était en février 2020.
4: <rire> euh, c'est Ah oui, parce que c'est l'épisode du 14 février, euh, que je l'ai écouté tantôt, puis je me disais, ah, c'est juste avant. Exactement, voilà, juste avant. Tu étais à Sherbrooke. Oui, ouais. ouais. notre euh. dernier... Euh, spectacle. Donc la question, c'est que, <rire> la, dernière avant... que public, <rire> la
0: dernière fois que j'ai vu du public cette fois-là. La dernière fois. Avant que Geneviève t'écrive, te rappelais-tu d'avoir entendu parler de campagne? Oui, oui, quand même. Oui. Ah, oui, même oui, bon, bon. C'est une bonne nouvelle. Un petit peu vague,
4: là, mais je m'en souvenais.
3: Visiblement, c'était des bons mots parce que tu es là.
4: Oui, ou ben tu oui, voulais aller par toi-même. Non, 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 je, 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 je suis très content d'être ici. Pour vrai, j'adore ça. Faire le tour du Québec, là, la tournée. Euh... <rire> la vie de Rockstar. <rire> la vie de Rockstar, euh, ouais, l'Hôtel Continental. Ouais. ouais. Va, va tu
3: Vas-tu se mâcher ta chambre?
4: Ouais. pas comme <rire> comment la soirée va. Est-ce
2: que tu est es seule dans le studio de Radio-Canada parce que tu fais tes émissions à partir d'ici? Ou...
4: Ben, euh, <rire> j'étais avec le webmestre, okay. mais il euh, y avait la technicienne qui était en télétravail aujourd'hui, ce qui a un petit peu compliqué les, les choses là, parce que le webmestre savait pas comment ça marchait, fait que là, elle était au téléphone avec nous qui, qui essayait de gérer ça, mais finalement ça a bien fonctionné, euh, puis euh, le seul problème qu'on a eu, le, mon réalisateur y accusait. Euh, les techniciens de Val d'Or d'être le problème, mais c'était lui le problème. Okay. Bon. Il <rire> préjugé envers les régions. Exactement. Étaient... Ah.
0: Donc, merci à toi et merci à Radio canada d'avoir accepté que tu fasses du télétravail de Val d'Or pour deux jours. <rire> pour venir, à qu'en pensez-vous euh, Pour les gens peut-être qui te connaissent moins, on t'entend toujours à la journée encore jeune on t'a entendu pendant euh, 10, ans, à, 10 ans à la soirée est encore Ça... jeune. C'est ça, les, les dix, fameuses dix années. Euh, pas, hein? On t'a vu à la semaine des 4 Julie. Ah, euh, si vrai. on recule plus loin, il y a le pornographe paul l'endroit. c'est certain qu'il y a une question sur le pornographe.
3: On a parlé déjà tantôt, mais il m'en reste plein.
0: Vas-y, <rire> bah, <si>, bon <rire> rien à
3: C'est une perche. Ben, écoute, ça devait être le fun faire le sport. Non, il y avait. Il, non, ben, euh, dans le sens où, il y a, des fois, vous vous alliez vraiment loin, je trouve, avec, euh, avec le spornographe. Oui, parce
4: que personne nous écoutait, sauf <rire> toi, peut-être. Mais euh, oui, on avait pas. quand même. Ben, C'est là qu'on a comme. Euh, tu sais, on a eu une close grand-père euh, grâce au spornographe, parce qu'on a tout de suite euh, été assez loin, ce qui nous a permis, avec la soirée après ça, de, de continuer là-dedans. Au début, nos boss ne nous écoutaient pas, puis là, à un moment donné, ils étaient comme avec nous. Oui, puis ça s'est comme ça, ça. aussi. aussi. C'est ça. Puis, euh, oui, c'était vraiment le fun de faire cette émission-là, mais tu moi, je n'avais jamais fait de la radio de ma vie, là, puis je commence comme ça à Radio-Canada. Ouais, c'était parfait pour ça parce que c'était une émission d'une heure par semaine. Ça nous prenait une semaine à la faire. On enregistrait pendant une journée pour. Euh, pour euh, un 53 minutes, on refaisait des chroniques huit fois, c'était l'enfer. Mais euh, j'ai appris comme ça à faire la radio.
3: Mais comme produit fini, ça a donné, ça a donné quelque chose. Vous avez commencé vraiment autour du sport, puis à un moment donné, à la fin, il s'était rendu éclaté avec Radio Jambon, puis <rire> c'était
0: comme un peu intense. Ça
4: un peu la suite à, ouais. avec la soirée. Ouais.
0: Mais tu n'as parlé, tu pas fait de radio, tu t'es ramassé là. Euh, on, dans l'introduction, je parlais de tes études en urbanisme, et ce qui s'apparente à ça. On va y revenir tantôt, mais comment tu es passé de ce domaine-là qui n'a rien à voir avec les communications, puis les médias, puis... Euh... C'était une un carrière à de... sais, Moi,
4: je, je, avec Jean-Philippe Vautier, on avait un blog. Puis le spornographe, en fait, au départ, c'était ça. C'était un blog. Puis on, on collectionnait les citations de sportifs. Puis là, un moment donné, ça a commencé à pogner. Puis là, on s'est dit, oh, on pourrait se faire un petit podcast. Puis on s'est acheté un micro vraiment à 30$ au bureau en gros. Là, c'était dégueulasse. <rire> mais, euh, mais ça. C'est ça, on a commencé à faire ça. Puis d'un coup, ça, ça a pogné. Puis Radio-Canada nous a approchés. Puis on s'est ramassé là un peu par hasard. Moi, j'ai fini ma maîtrise, j'ai travaillé trois mois à la chaire de recherche en patrimoine urbain.
3: Ça doit être vraiment cool. C'est rare que tu te fais dire ça,
0: mais je le pense pour vrai. Ah ouais? on, on est plusieurs à le penser, ouais, c'est ça. 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 On dit, yeah. Bienvenue au prospecteur.
4: <rire> Puis euh, c'est ça. J'ai travaillé trois, trois mois en urbanisme avant
3: de... Mais tu avais, avais quand même de la sensibilité pour les médias. Tu n'avais pas parti un, un blog d'espèce de journalisme citoyen? Pis... oui.
4: Un <rire> projet avec Jean-Philippe, à l'époque où c'était comme un peu à la mode, le journalisme citoyen en France. Il y avait un site qui s'appelait Agoravox, qui était très populaire. On s'est dit, on va faire ça au Québec aussi, laisser tout le monde produire du contenu.
0: Euh, euh, Est-ce que tu marché. veux dire que Jean-Philippe a déjà été engagé? <rire> <rire> euh... Non, j'ai de répondre. On te voit, on t'entend dans les médias. Il y a aussi euh, dans les livres, tu as quatre livres, si je ne me trompe pas déjà. Wow. Le Club des Malcités, dans mon livre à moi, les tomes 1 et 2. Le Roi du silence que Geneviève est en train de lire.
2: Je l'ai terminé. Ouais, je l'ai lu pendant le temps des fêtes. Puis. Euh, c'est drôle, puis j'en ai parlé beaucoup avec des amis autour de moi, c'est sur l'introversion. Puis d'ailleurs, je, je me demandais qu'est-ce qui pousse un introverti à s'exprimer autant. Puis tu sais, tu dévoiles quand même, parce qu'il y a beaucoup de faits, c'est appuyé sur plusieurs études, mais c'est basé aussi beaucoup sur euh, ton ressenti, ton mm -hmm. expérience personnelle. Là. C est, c est pourquoi tu es allé là-dedans?
4: Ben parce que moi, tu sais, j'ai toujours eu besoin de m'exprimer, mais j'ai toujours été très mauvais pour le faire, mais <rire> puis là, j'ai commencé à faire de la radio, puis c'est tout ce que je fais, en fait, c est, c est, la plupart du temps, là, sauf en ce moment, c'est souvent des trucs scriptés, euh, des trucs que j'écris auxquels euh, je pense. Ah oui, je peux lire. Ça. <rire> des trucs euh, auxquels je pense avant, tu sais. Puis, ça, tu sais, je me suis rendu compte que je pouvais faire ça, même si tout, tu sais, je veux dire, personne n'aurait pu jamais, jamais penser que j'allais faire ça dans ma vie. Ouais. Là, tu sais, tout le monde aurait ri il y a même 15 ans que si je le, si je le avait dit ça, mais euh, j'avais besoin de m'exprimer, puis je me suis rendu compte, euh, avec la soirée, en parlant d'introversion, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était comme moi, puis on n'entend ouais. pas vraiment des gens comme moi dans les médias habituellement, donc j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une occasion ici de faire beaucoup d'argent. Les...
2: <rire> moi, on, on, on me dit souvent que je suis la Olivier Niquet du groupe. Ouais.
3: <rire> Dès Et... qu'on est trois à faire de la radio. <rire> euh...
2: Mais moi, tu sais puis même quand on a commencé, qu'en pensez-vous, il y en a qui me disaient « "Ah, tu sais, tu le un peu trop." Tu sais, j'avais des ben, encore plein de défauts je de... trouvais qu'en fait, fait c'était correct. Oui, je m'améliore. Non, mais ce que je veux dire c'est que des fois c'est correct aussi de ne pas être tout hyper euh, tout pareil, hyper extraverti Voix euh, ou des voix... Ouais, c'est ça pis...
0: Alors la prochaine <rire> chanson,
2: c'est euh, <rire> personne. Non, mais
0: c'est
4: parce qu'on se passe on, on, on se passe de plein de monde qui ouais. ont du bon contenu, des choses à dire juste parce qu'ils sont pas euh, sont pas sur super éloquent dans le format mais, mais ça a
0: changé quand même dans les médias ouais. on entend des voix aujourd'hui qu'on n'aurait pas entendu dans les années 80-80 grâce à moi mais, <rire> merci Olivier pour tout ça c'est sûrement ça qui euh, tu, 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 sais, tu parles de ton introversion dans, le, dans la soirée tu as, ben, as eu le casting mais c'est pas un casting c'est ta personnalité la personne introvertie qui a la misère à prendre sa place qui se fait un peu écrasé par les autres puis là, j'ai peut-être un petit extrait euh, du, euh, du, du, du mois de décembre, euh, de la journée « T'es encore jeune », c'est un petit peu long, mais quand même, ça vaut la peine, puis ça permet aux gens de découvrir ce que tu fais s'ils si, si connaissent un peu moins. Olivier
4: nickel, 24-7... Ouais, D'abord, un petit retour sur le dernier jour à l'Assemblée nationale vendredi, juste avant le ministre de la Santé. Christian Dubé avait dit qu'il envisageait de donner des factures symboliques aux clients du ouais. système de santé pour leur faire réaliser à quel point ça coûte cher. D'avoir cette gratuité-là, cette universalité-là, c'est ça notre gros avantage au Québec. Et quel serait pas la, le plaisir et le bonheur d'un citoyen de dire « je viens de recevoir » Un beau cadeau de 18 000 parce que j'ai fait charger mes deux hanches, puis ça m'a rien coûté.
7: Oui, rien coûté,
0: m'a rien coûté, rien coûté, rien coûté. D'ailleurs, ça me fait penser... Est-ce que vous avez, pendant l'hiver, les tibias très secs? Moi, ça me pique, Oui, c'est ça. Vous avez aussi, mais oui. sec. Vous gras. Ah. Ça vous
5: prendrait... Du crisco. De la graisse crisco. pour qu'on parle de crisco. Il une pénurie
4: en ce moment, exactement. Continuez. Oui, donc c'est ça, un beau cadeau euh, qu'on a déjà payé avec nos taxes. N'essayez pas ça à la maison. Tiens, mon petit Kevin Kyle, voici ta facture. Papa a cassé ta tirelire pour t'acheter un beau chandail de laine pour Noël. Ça me surprendrait qu'ils prennent ça avec plaisir et bonheur. Je n'ai pas
0: compris. Parce clair, est que, euh, est il, pas le... on est rendu
4: loin là, de, de, la, de la citation originale parce qu'on a discuté de Crisco entre-temps. Puis là, ben, ça, on a un petit peu perdu le fil de toute cette histoire. <rire> yeah, ouais. Non, ça. Ça, ça explique cela.
0: Hein? Tu faisais pas ça avant, te défendre comme ça, hein?
4: <rire> Non, mais ben, c'est parce que, déjà, euh, ils sont moins nombreux, là, Déjà, il y a plus Fred, euh, <rire>
0: c'est
4: plus facile de, de, de me défendre. Je suis mais... sûr, je l'ai vécu deux fois. <rire> mais c'est aussi... Euh, ouais, ça. Mais c'est aussi euh, l'accumulation, là. Des fois, me... j'ai besoin de me
0: défouler. Ben, moi, <rire> je vais te remercie, te féliciter au nom des fans d'Olivier Niquette de prendre ta place comme ça. Dans... <rire> <rire> ben, ça, c'est... J'aime mieux quand
4: ils m'interrompent pour divaguer comme ça que quand ils ne pas. Ça, c'est plus problématique. <rire> quand quand, quand je... Jean-Philippe, il magasine des côtes de cuir... <rire> ou... <rire> dans la chronique c'est moins, moins sais que moi je c'est
3: vrai. Je voulais te dire en commençant, fais attention parce que si tu penses à, à des choses à dire, pense jusqu'au bout parce qu'on sera pas là pour t'interrompre, <rire> mettons, pour, pour okay. te sauver là,
0: pour que tu ailles au bout de tes idées. Fais le saut. Merci Olivier d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de la ville, je pense que c'est un sujet qui t'intéresse. Alors <rire> really? euh, ben, si tu veux tu restes jusqu'à la fin de l'épisode. Okay, je pensais que tu allais je parte la ville. La ça semble la ville. Non, ça ça semble <rire> une chose à la fois. We're <laughs> gonna
3: C'était bon, ça, Francis Qu'est-ce qui était bon? Ben, je n'entends personne.
0: Oui, oui. On, on nomme jamais les, euh, les pièces qu'on fait jouer à peu près parce qu'on n'est pas à la réseau FM. <rire> puis à
3: Mais, euh, mais c'est bon, c'est un membre de Corridor. On a déjà fait jouer un extrait de Corridor ici à l'émission.
0: Merci, nous nous prendre, hein. Merci de l'apprendre. Ça me fait Moi, j'ai découvert ça dans le palmarès de l'année de d'Olivier Niquette. Oh. Ça a publié sur ah. la semaine dernière juste. ou il y a deux semaines. Moi, j'ai une
2: cassette de Corridor. j'ai commandé une cassette. en hein, pensant que c'était comme un jeu de mots pour dire CD? Non. Non, c'était cassette. Cassette. Okay. une ah. <rire> C'est
3: une TDK copiée. Non, c'est une vraie casse. Okay.
2: Mais c'est
0: un super beau lien ça, avec le prochain segment parce qu'on s'en va vers la, le, vers la radio commerciale. Mais en fait, Olivier, euh, on a un extrait de, de ce que tu fais. Tu es bêtisier, tu t'es rendu célèbre pas mal à, à cause de ça. Je me qui était ta clientèle préférée entre les politiciens, les sportifs, les animateurs de Radio de Québec? ou euh... euh... <rire> Tes cibles.
4: Mes préférés, euh, c'est euh, les sportifs, je pense. C'est ça qui me font le plus rire, puis c'est sans conséquence. C'est moins touché. Ils ne se revanchent pas. T'sais. non c'est <rire> ça t'sais. Ils n'ont pas de tribune ah, bon Le sport, c'est ça qui est le fun, puis c'est pour ça que ça, ça marchait ouais. bien, le pornographe. Il n'y a pas de, de conséquences à dire des niaiseries quand tu parles de sport. C'est
0: comme ça. <rire> Aujourd'hui, dans Trancher, c'est une nouvelle affaire qu'on expérimente. Notre amie Stéphanie, à la régie, nous a préparé des thèmes en fait, les thèmes, ce sont les questions du jour que nos radios commerciales posent. Euh, Pour générer de l'engagement sur Facebook. Oui, <rire> c'est ça, exactement. Euh, donc, on est allé voir dans les radios de la région. Stéphanie est allée. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Olivier, tu faut pouvoir nous plier des thèmes. Puis nous, ouais. on va devoir répondre à ces questions-là okay. ensemble et essayer de s'entendre sur une réponse euh, pendant, euh, pendant quatre un, minutes. On cherche un consensus? <rire> Autant ou... que possible. Okay. Que des que enjeux de, de société. Okay. <rire> um, tu peux nous dire de quelle radio ça vient aussi? Ah oui, c'est ah, 104-3. C'est ah, O. Je ne sais pas quand ça a changé. Hein.
2: C Zéro que... euh,
4: en lisant la question, mais c'est un <rire> haut euh, Une douche aux deux à trois jours, pour ou contre?
2: Ah, je suis tellement contre, mais...
4: Une douche aux deux à trois jours? Ouais. Aux deux à
3: trois jours. Moi, je suis pour.
2: Ben, développe là ben si t'en as pas besoin pour vrai mais euh... à l'œil
0: ça paraît que t'es pauvre
3: <rire> je porte une tuque tant que ça paraît pas au nez ouais, hein, c'est ça qui est important mais euh, non je suis pas parce que euh, on n'est pas nécessairement fait pour tout tout, tout cet apport de savon d'eau chaude etc surtout en hiver où ça sèche énormément la peau ben elle est hein. Jean-Philippe en parlait tantôt c'est vrai les... tant ouais. qu'elle se mettre du crisco il <rire> fais juste pas te laver on ouais. génère nous-mêmes notre propre crisco euh, puis il y a peut-être moyen de <rire> monétiser ça je sais, non mais pour vrai, pour vrai moi je suis pauvre en principe je suis pauvre. mais en je suis pas capable es pas capable de skipper une journée ah, j'aime ouais. assez ça pendant une douche Mais je comprends que si tu fais du sport ou tu t'entraînes ben, je constamment <rire> <Oui>. <rire> Moi,
2: constamment <j 'ai, rire> si, si je prends pas ma douche j'ai même pas la même personnalité tellement ah, que ça m'affecte j'étais allée à Woodstock en bourse, j'avais un budget de douche <rire> parce qu'il fallait que tu payes c'était comme ma priorité Olivier, veux-tu trancher?
4: Euh, ben moi, est-ce que les bains, ça compte? Parce que moi, je prends des bains. Ah.
3: <rire> mais est-ce que c'est à chaque jour?
4: Oui. Ah. Des fois, deux par jour même. Ben c'est
3: quand même... Un, ouais, un investissement Parce qu'il faut faire ouais, couler l'eau.
4: C'est l'occasion où je suis avec moi-même. Je okay. lis. Euh, c'est qui, euh... qui
0: dans nos amis qui se faisait trop couler d'eau chaude? <rire> Le problème de stérilité, en Ah
2: non, mais... <rire> oui. j'ai ouais. deux enfants. C'est <rire> un ami qui, euh, qui allait passer son barreau. Puis là, il... <rire> Il étudiait dans le bain. Ah oui, c'est ça. Ah. Des lois, là, des très longues lois. Oui. Puis, euh, Je sais pas s'il si est
0: pour qu'un de la mort aujourd'hui. Non. non okay. C'est plus en <rire> droit du travail, c'est ouais, ça. Ah, okay. <rire> ah, c'est bon.
2: <rire> puis, euh, c'est ça, il a fait des tests et sa, sa conjointe tombait pas enceinte. Puis, finalement, il se rendait compte qu'il faisait toujours couler de l'eau chaude dans son bain. Trop chaude. Ça affectait la Ça, ça affectait son... la
4: région. Cette théorie-là,
2: mais. <rire> Bien, il a deux enfants aujourd'hui. Ah. Que... Puis, il a cessé la pratique. Exact.
3: Hein? <rire> ben, la pratique. Du bain chaud ou pas, la pratique ouais. du droit. Il
2: ouais. <rire> ben, y a eu son barreau.
3: Bon. Oh, ben, félicitations à cette amie <rire> on pas. Anonyme. thème, Marc-André. Oui. Ouais, Un autre
2: <rire> thème, <Ouais>, <rire> ouais. euh,
4: euh, <rire> toujours à haut. Euh, ça, c'est quand même facile. Miracle whip ou
0: maillot. Ben là, maillot. maillot.
2: <rire> non, moi oh, aussi, je suis <rire> maillot. Ah, bon, <rire> <Next>. <rire> Mais moi, j'ai été élevé beaucoup euh, comme Miracle whip ou le faux sirop d'érable. Ça m'a pris ouais. du temps à aimer. Tu as à À switcher.
0: Alors, ah c'est une blague. Là, on parle d'urbanisme. Je <rire> Schnee à
2: la Ah, C'est vrai, t'es énorme. Schnee à la on a du sirop de pote. Je pense qu'on a le temps pour un autre. Celle-là était oh consensuelle. <rire> OK. Oh mon dieu, il y a un dessin de
0: toilette.
4: Salut. Énergie. Oh yes. Euh, qui, qui lave la toilette chez vous C'est moi. Sylvie.
0: Ah, c'est Sylvie. <rire> ah, <c 'est> <rire> vous aussi, c'est la même chose. Ce <rire> okay. ah.
4: Toi, c'est
3: Sylvie. Non. <rire> OK. Non, il ne faut pas que j'attende Sylvie. Non, je la lave. Je la lave. Mais euh, l'idéal, ça serait d'instaurer une méthode où, euh, quand on constate. En fait, d'instaurer une méthode où, euh, préventive avant de sentir qu'on a, la... ouais, qu a besoin de laver la toilette, qu'on la lave de manière régulière. Mais ça, c'est dans un monde utopique. Là, ouais. Ouais. là toi, t'as quatre enfants quatre tu réussis
4: pas à leur faire laver la toilette. Parce Il que vient, moi, c'est ça chez nous.
3: Là. Ah ouais, mais t'en as juste deux. T'imagines <rire> <rire> plein de huskies, mettons, qu'il faut que tu gères puis t'as pas le droit de les frapper. <rire>
4: <rire>
6: c'est ça. <rire>
0: Je ne sais plus. Euh... Je ne sais pas si Ken la mort fait du droit familial. <rire> des fois, c'est moi à l'autre, juste la laver soi-même. <rire> oui, je
4: comprends. En
0: ah, voulez-vous un dernier? moi, je ben, jamais okay. On est entre On nous. y va avec Wow! <rire> FM,
4: j'imagine. Oui. Euh, Aimez-vous regarder les parades, <rire> <rire> en général? Les parades. Mais
2: bon, on n'a pas souvent accès.
4: il manque de parades. Ben là, là c'est ouais. une question euh, du coin. Là. Il doit y avoir des parades. <rire> moi, j'ai déjà
2: été des majorette. Hein?
4: hein? Oui. Oh. J'ai déjà participé
3: à une parade moi, en tant que cadet de l'air. C'était la parade du ouais. festival de Lorignal, mais on partait du carrefour du Nord-Ouest, ouais. on se rendait jusqu'à l'église Saint-Sauveur, c'est une marche d'à peu près 4 km. <rire> <rire> puis c'était dans le puis il faisait fret, puis c'était extrêmement désagréable. Fait que faire une parade, non. Regarder, non. Moi, j'ai fait des parades ça, de ça. mode. Ah, ah, fait ah des... tu... parade de mode. On dit défiler le même. Pas sûr. <rire> bon,
2: bon, bon, bon.
0: <rire> Ton père était mercier. Oui, mais il a pris sa retraite. Oui. Donc maintenant, je dois payer mes vêtements. Tu Plein dois pays, choisir tes vêtements, toi-même. <rire>
2: Mais en tant qu'ex-majorette, oui. je pourrais vous dire que la troisième avenue, c'est une des meilleures rues de parade. C'est vrai. C'est vraiment une bonne rue pour faire des parades. C'est
4: comme large. Eh ben, c est c est un large. C'est un peu lien avec le thème du jour. Ça, <rire> hein? Moi, j'aime juste les parades de la Coupe Stanley, c'est euh... rare. On, On a eu trois parades jamais. de
3: la Coupe du Président ici, quand ouais. même. Quand même. Les, en, en 30 ans d'histoire, quand tu regardes la quantité d'équipes qu'il y a eu dans la c'est quand même bon qu'on les gagné trois fois. Rouen, ouais. c'est deux. Yon Coupe du Président. Une Coupe mémoriale. Une Coupe mémoriale, c'est ça. Je regarde là-bas, il y a quelqu'un qui... Bon, c'est ça. On va en entendre parler tantôt, j'imagine. Mais c'est ça. Je trouve que c'est une
0: belle conclusion. T'es d'accord, Aline. On fait le tour, je pense. On fait le tour là-dessus. Les fidèles de qu'en pensez-vous attendent peut-être un retour du journal intime d'Alexiane? Sachez-le, ça n'arrivera pas. <rire> par contre, on continue de chercher de la poésie partout où elle peut se trouver, dans toutes sortes d'écrits fabuleux et fantastiques, ou du moins selon euh, mes collègues. Euh, Aujourd'hui, euh, nous allons nous abreuver des merveilles que contient le compte-rendu de la rencontre Gervais-des-Boisés organisée par la minière 03 dans le cadre de son oh projet 3. de mine. 03. Oh moi, je dirais 0-3. Ça oh, t'appartient. Je m'excuse, minière o 3 Dans le cadre de son projet de mine Marban, un peu au nord-ouest du secteur de Dubuisson, à l'ouest de Val-d'Or, en pleine faille de Cadillac. Vous comprenez ce genre de poésie <rire> que seul Paul-Antoine Martel peut nous dénicher? Alors voilà, la parole est à toi, Paul-Antoine.
3: Merci, Francis. Ben, en fait, euh, tu sais, euh, juste avertissement commençant. L'idée, moi, je ne souhaite pas prendre position. Je souhaite euh, prendre. Le compte-rendu, puis essayer de comprendre ce qui se cache derrière ça, c'est... De l'analyse stratégique. Oui, bien, pour avoir moi-même fait, et, puis ça, ça aurait pu être un rayon X aussi, Francis, pour avoir moi-même moi rédigé beaucoup de compte-rendus, c'est une science assez particulière. Quand tu as plein de gens qui prennent la parole, puis là, il faut que tu essaies de voir qu'est-ce qui est important que je garde dans le compte-rendu, qu'est-ce que je laisse tomber. Euh, C'est-tu de la censure? C'est-tu mettre en valeur un côté plutôt qu'un autre? Donc, il faut être à la fois neutre, mais euh, aussi euh, rendre l'atmosphère qui, euh, qui, qui, qui avait lieu à ce moment-là. Et euh, ce que je souhaite euh, qu'on analyse euh, ensemble, qu'on réfléchisse, c'est euh, à la fois au travail des gens euh, d'O3 euh, qui étaient là puis qui organisaient euh, l'activité de consultation, mais à la personne aussi qui a dû rédiger le compte-rendu de ça et euh, qui a dû créer euh, cette espèce de, de, de style littéraire unique qu'est le compte-rendu d'une consultation publique. Alors, pour euh, compléter la mise en contexte, c'est que quand il y a des consultations comme ça ou des séances d'information, surtout quand ça concerne un projet minier, c'est qu'un projet minier... Ça va arriver, en fait, la, tout ce qui peut stopper un projet minier, ou à peu près, c'est des considérations environnementales qui, parfois, selon les autorités gouvernementales, sont un peu slack. T'sais. Fait que des gens qui seraient contre, de toute façon, il y aurait beau s'immoler puis déchirer leur linge dans l'ordre que vous voulez, le projet va avoir lieu quand même. Fait que Les gens qui écoutent leurs commentaires, il faut qu'ils essaient de ne pas les mécontenter tout en essayant de ne de, 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 de pas compter de menterie puis de ne de, de pas non plus créer de faux espoirs. C'est tout un art, hein, tout en délicatesse, euh, que j'aimerais qu'on observe ensemble grâce à ce compte rendu-là. Alors, euh, donc, la rencontre d'information, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y, euh, y avait pour but euh, trois objectifs. Un, avancer nos projets en collaboration avec la communauté d'accueil. <rire> J'aime bien ça, une communauté d'accueil, parce qu'il euh, faut toujours garder à l'esprit que si les gens ne sont pas d'accord, même, comme je disais, s'ils si ne sont pas d'accord, ce qui peut arriver, c'est l'expropriation. C'est comme l'arme nucléaire de la négociation minière. La, Alors, la
2: rénoviction à v... <rire> On
3: ne peut pas en arriver à ça, mais ça peut arriver. Hein? Donc, euh, avancer nos projets en collaboration avec la communauté d'accueil. Deux, déterminer le mécanisme d'échange le plus adapté et efficace pour la poursuite des discussions. Donc discuter, ça c'est c'est important. Et finalement 3, échanger sur des enjeux spécifiques. Donc si on analyse la prose rapidement, il y a collaboration, mécanisme d'échange, poursuite des discussions, échanger sur des enjeux. Il y a rien qui laisse décider ce soir-là. Puis au moins, <rire> ils ont mis ça clair, je, ben relativement quand même. Donc, euh, on est dans le règne de l'acceptabilité sociale de la fatalité. Le, pro le projet va se faire. On vous propose de trouver un mécanisme pour pas que ça fasse mal. Hein? C'est un, un peu ça le sous-texte qui est derrière. Donc, pour ça, chapeau. Quand c'est rapporté sous forme écrite, ça donne vraiment des perles, là, comme je vous ai dit, que je vais vous partager comme ça, gracieusement, pour mettre un peu de magie dans votre vie, mais aussi pour que nous puissions en tirer des leçons en matière de communication non violente et vaguement gazeuse. Euh, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter une des protagonistes. Il s'agit de Mirza Bello, qui est vice-présidente développement durable pour O3 Mining. Donc là, il était question de démarche de, de consultation du milieu. Euh, là, quel mécanisme on va mettre en place? On va s'engager un agent de liaison? Il y a intervention numéro un. Pouvons-nous être informés en... Je, je, je décide que j'allais <rire> rouler des haches. C'est la voix citoyenne. Je dis quelqu'un du chemin Gervais. Je ne sais pas pourquoi je le voyais en camisole, mais en même temps... Bon... <rire> « Vous le voir comme vous voulez, je pourrais le refaire avec un accent belge. »« On rappelle que ce n'est pas une prise de position. »« Ce n'est pas ça. une prise de position. »« Pouvons-nous être informés en amont des activités de forage? »« Il est arrivé que nous ayons appris les activités en entendant les machines. »« Vous pourriez nous envoyer une lettre? »« Je veux le savoir d'avance. »« Je n'ai pas envie de me faire casser les oreilles du durant mes vacances. »« Quand je suis dans ma cour, j'entends les travailleurs parler comme on se parle présentement. »« C'est ça, ma réalité. » Et là, Mirza Bello répond « Je comprends ce que vous me dites. <rire> »« C'est tout. » <rire> elle dit juste ça. mais là je sais pas si elle fait référence à j'entends les travailleurs parler comme on se parle présentement puis qu'elle dit je comprends ce que vous me dites donc elle veut dire que hey, si moi en ce moment je comprends ce que vous me dites vous comprenez ce que disent les travailleurs fait que, c <rire> <rire> c
7: ensuite
3: intervention 21 <rire> parce que les gens ne sont pas nommés c'est important, c'est pas important qu'il le dit. ce qui est important c'est l'essence -ce de ce que, que les gens es disent est-ce
2: que tu vas prendre la même voix ou tu as une autre voix j'en ai une autre okay.
3: Ça fait 50 ans que j'habite dans le rang. Puis de penser que nous devons nous en aller, c'est difficile. Il faut se résilier. Bon. Là, il faut se résilier. Je me dis, peut-être c'est un locataire. Tu sais, c'est ça
6: faut.
3: Il faut résilier le bail. Mais peut-être se résilier. Ça, c'est possible. Sinon, ben, ben juste... Peut-être que vous imaginez les deux scénarios, un locataire et un propriétaire, mais il dit il faut se résilier, il faut se mettre en tête qu'on doit partir, puis on est tous dans la même famille. Elle, c'est ma fille, elle, c'est ma bru, lui, c'est mon gars, ma mère habite là aussi, c'est un rang familial. Bon. Quand, quand on entend ça, tu sais, c'est vrai, toute la famille reste là, ils sont habitués, puis il y, y a quelque chose, les gars, ils partagent son vécu, puis je veux dire, ça, ça, ça souligne, je trouve, l'attachement qu'on peut avoir au territoire puis à notre mode de vie. Puis à... Et là, la dame, de répondre, elle dit, « C'est pour ça que nous voulons une personne, pour vous informer. Notre objectif est d'avoir avec nous un agent de liaison. » Puis c'est intéressant, on ne prend pas position sur le fait que le gars, lui, est un petit peu en détresse. Si elle fait juste dire, On va avoir des gens qui vont vous informer sur comment on va bousculer un petit peu vos habitudes de vie puis votre structure familiale. » Tant mieux. S'il y a un agent de liaison qui est là pour les aider à passer à travers ça, a dire un peu plus loin aussi, je comprends que le téléphone est le meilleur mécanisme d'échange et il y a la possibilité de mettre en place des comités de travail sur certains sujets, dont celui de l'acquisition de vos maisons si le projet va de l'avant. Et je vous entends concernant la poussière et c'est quelque chose que nous pourrions regarder avec la ville. Fait que j'en ça, s'il y a des gens qui travaillent pour la ville ici, vous allez regarder de la poussière, <rire> si j'ai bien compris.
0: <rire> Regardez ça.
3: J'en reviens avec euh, déviation du chemin Gervais et protocole d'acquisition des propriétés. Donc, il euh, y a Jean-Félix qui accompagnait Mirza, qui dit « Notre objectif est de franchir les étapes une par une. La dernière étude qu'on a publiée est positive, donc on a passé à l'étape suivante. Vers les mois de septembre-octobre, on va savoir si la deuxième étape est positive ou pas, et si oui, nous allons continuer. » Et là, intervention numéro 3, c'est un drôle de nom, il dit « Ça veut dire qu'on va endurer ça jusqu'en 2025? » Jean-Félix répond « ce que nous vous disons, c'est que nous comprenons votre situation et ça comprendre la situation de quelqu'un. <rire> déjà plus que l'entendre. Ben oui. <rire> ben oui. J'entends, je comprends ce que tu me dis. Je le comprends ce que tu <rire> je me dis. Merci. C'est ça. <rire> Il dit, nous comprenons, <rire> nous comprenons votre situation et, et l'incertitude qui vient avec cette situation. Nous avons l'opportunité de discuter sur comment nous voulons faire ce processus. Nous voulons vous entendre sur quelle est la meilleure façon pour vous. On n'a pas d'idées préconçues. Il aurait pu ajouter, outre que, de toute façon, le projet va se faire. C'est la seule idée préconçue qu'ils ont. Euh, à notre âge, on ne veut plus passer par là, faire toutes les démarches pour bâtir. Même si on déménage, est-ce qu'on va être capable de payer les frais annuels, les taxes, etc., d'une nouvelle demeure avec notre pension? Jean-Félix lui répond, j'ai entendu des choses importantes, comme le marché actuel et l'environnement dans lequel vous vivez. <rire> Elle
2: a être rassurée. Il n'y avait pas...
3: Bien, c'est ça. Intervention 13, euh, un peu plus loin. C'est toute une génération, que vous détruisez. C'est ça qui nous tient, puis vous nous l'enlevez. Intervention 14. À mal il y a eu beaucoup d'impact. Les gens ont fait des dépressions. Des gens sont morts un an plus tard. Intervention 15. Je vois pas ma mère déménager à 93 ans. C'est une question que je me pose. Comment elle va réagir si on la sort de son milieu? Elle va être perdue. Donc... On pourrait, euh, de, de manière tout à fait neutre, dire qu'il semble y avoir une forme de détresse euh, et, et euh, d'inquiétude existentielle à ce moment-là. La réponse, je connais votre dynamique. Et si la famille veut rester dans le même coin, nous avons commencé à regarder et à parler des promoteurs, nous devons nous informer. Bon, moi je trouve que ce que ça sous-entend un peu, c'est que, bon, je comprends votre détresse on va essayer de vous déménager ensemble pour que vous puissiez traverser cette épreuve-là ensemble. <rire> mais euh, pour ce qui est de votre mère qui a 93 ans, des gens qui meurent, les dépressions, ça, ça vous appartient un petit peu. <rire> Finalement, Intervention 28 dit, « La foreuse, c'est moins fort, mais c'est constant. » Alors Mirza répond, « Je me suis promené j'ai arrêté mon auto. Vous n'avez pas de bruit? » Puis le bruit apparaît, je comprends. « J'ai fait le test quelques fois. » Je comprends. Elle comprend deux fois. Elle comprend euh, euh, coup sur coup. m'a dit « Je suis pas capable de l'éliminer. » Intervention 29, pouvez-vous nous accommoder? Si vous allez chercher quelqu'un puis vous lui dites « On s'en va chez vous deux semaines, peut-être qu'il peut déplacer ses vacances et partir. » Mirza répond « Exactement. » Mais c une, je trouve que c'était une question fermée. Euh, peut-être. Elle répond « Exactement. » Donc, ce que, ce que je remarque, c'est ça, c'est la difficulté avec ces différentes consultations-là, c'est que c'est des entreprises minières qui sont très grandes et qui ont derrière elles, comme je disais tantôt, un peu l'arme nucléaire de l'expropriation. Fait que le projet va se faire « anyway ». Donc, ça donne un ton qui est assez particulier, qui veulent... Que ça se passe le mieux possible, Puis je doute pas de la bonne volonté de, de ces gens-là, mais ils sont dans un milieu particulier, ils sont dans une dynamique particulière qui fait en sorte qu'il y a une sorte d'inégalité, surtout que eux sont deux, sont payés, sont full-time là-dedans, ils ont des avocats, ils veulent engager un agent de liaison, ils ont toute une stratégie, ils ont des partenariats, alors que ça, c'est des citoyens, c'est la première fois qu'ils font face à ce genre de situation-là. Fait que ça donne cette prose-là euh, dont on rencontre dans le compte-rendu, mais il y, y, y a quelque chose qui est, qui, qui, qui est un peu euh, dérangeant là-dedans et euh, moi j'envoie plein d'amour aux citoyens mm -hmm. des chemins Gervais et du Boisé.
0: Merci pour le, Paul Antoine pour cette dose de poésie.
3: Merci à O3 Mining <rire> et à l'auteur du compte rendu, Mme Sandra Taman.
0: Cet épisode est présenté par Ken Lamar. C'est sûrement une bonne idée fait que ça vient d'entendre de ce matchum avec des avocats on anticipe les mises en demande. <rires> Merci aussi à Air Québec de nous avoir livré aujourd'hui Olivier Niquet. Saint-Nessau. Saint-Nessau et qui devrait le ramener Saint-Nessau aussi. Pas, on l'espère. C'est à Montréal. Ça, ça se peut, je reste ici. <rires> yeah. Merci aussi à nos euh, fidèles partenaires de Qu'en pensez vous la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTV Témiscamingue de ma production, Marie-Claude Robert photographe Studio La Chapelle Québec Studio et l'Hôtel Continental de Val d'Or.
1: Merci à nos commanditaires qui flash le gros Cash.
0: Moment anti-radio. Le moment anti-radio est vraiment pas dans le même ton. Euh, <rire> en fait. Euh, Tant mieux! <rire> C'est que, euh, vous savez, euh, ben, on vient de, de traverser la période des fêtes et ouais. euh, justement, le temps des fêtes, j'ai réintroduit une tradition euh, dans la famille. En fait, une tradition que je qualifierais de vintage. La que, fessée. Que, non, 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 quand même. C'est. <rire> c'est plus soft que ça ah. et, euh, et là je me suis demandé si cette tradition-là était locale, régionale ou si c'était répandu plus que ça fait que je me suis dit on va tout simplement le, le tester ce soir euh, donc euh, si je fais ça
6: <rire> que, ça vient de Michel Courtement?
0: c'est ça c'est
3: ouais. pour moi qui mange le pet? ouais ben c'est ça qu'on va voir oh <rire>
2: qu'est-ce me... qu qui se passe <rire>
6: Tu
0: fais un test. Je sais pas, Stéphanie. Vois-tu? Je pense que c'est la madame là-bas, la table de Kane mort qui avale le pète. C'est ça? C'était-tu dans vos famille ou ça? cétait dans la
2: famille, au primaire, mettons?
3: <rire> mais, mais il me semble <rire> que c'était Michel Courtois-Mange qui avait sorti ça. C'est
0: Ok. Puis le menton, c'était le rot. Non? Ah, okay. non, on s'était pas rendu là, on Bon, non, on vient on... de vivre un beau moment. Bah, pas tant. Mon
4: gars, de ce euh, je ne sais pas, il a sorti ça de où, mais euh, quand il fait un rot, après ça, il dit touche-rot. Il faut que tu touches. Sinon, <rire> ah, il ben, euh, ça, ça doit être l'évolution
0: de, de, de cette tradition-là. Mais moi, je voulais juste dire que j'ai ramené ça à mes enfants, je leur ai expliqué, mais c'est devenu complètement incontrôlable. Ça crée de la chicane à l'heure du souper. C'est toi qui mangeais! Oh, c'est bien, tu même que la vis
2: qui avançait bien!
0: C'est <rire> fait qu'on l'interdise aux deux plus vieux. En tout cas, ah. c'est vrai. C'est <rire> la vie, fait tout seul? Là? Avec moi, Picaro. Ah! <rire> ben, oui. <rire> on a aussi statué que c'était bon pour une heure. Ok. Ah, ok. T'avales les pattes ah. de l'heure. <rire> <rire> c est, c est si vous des les Faites vos propres règlements <rire> <rire> Voilà oh. pensez-vous? Si on a invité Olivier Niquette aujourd'hui, euh, détenteur d'un baccalauréat en urbanisme et d'une maîtrise en études urbaines, c'est pas juste pour niaiser avec des avalités. Non. Nos villes... Euh, pas juste pour ça. <rire> pas juste.
2: Notamment pour ça. Euh,
0: c'est ça. Nos, <rire> nos villes vivent des transformations. C'est vrai ici à Val-d'Or, avec les réflexions du centre-ville qui créent un certain émoi que je qualifierais de proportionnellement comparable à ce qu'on entend du projet de tramway de Québec ou euh, du troisième lien, ou de ce qu'on a pu entendre au sujet du plateau Mont-Royal. Pas mal certain que c'est euh, partout pareil dans la francophonie, euh, là où on nous écoute. <rire> Luxembourg, ça... <Ouh. rire> Je pense qu'on est d'accord qu'il faut favoriser la prise de parole, l'implication citoyenne. On veut que le développement réponde aux attentes des citoyennes et des citoyens. On veut aussi se fier à la science, sur les experts, sur les études, sur les données probantes. On veut des projets qui sont responsables, qui sont durables. Mais des fois, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Euh, les citoyens, des fois, ça entorche un peu de la science et des experts. Des fois, les citoyens qui se mobilisent, c'est pour faire signer des pétitions, pour sauver des stationnements. Des fois, on entend du monde important dire « lâchez-moi avec les GES <rire> ». Donc, on se demande aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Que, que fait-on quand tout ça est inconciliable? Euh, qui doit avoir le dernier mot? Est-ce que c'est les citoyens qui se mobilisent qui ont raison parce que le pouvoir est au peuple? Ou est-ce que ce sont les experts et la science qui devraient avoir le dernier mot? La discussion est lancée. <rire> c'est léger. <rire> tout à fait léger. <rire> c'est léger.
3: <rire> ben, je, je pense pas que c'est les citoyens qui se mobilisent. Dans le sens où, euh, c'est parce qu'une mobilisation citoyenne, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec quelque chose qui mobilise je sais pas, moi, un certain nombre de personnes, ou ça représente-tu l'opinion de la majorité? Puis c'est difficile de savoir c'est quoi la majorité à moins de faire des référendums à tout bout de champ. Là, t'sais. Fait il y, y a des mécanismes de décision qui existent, il faut qu'ils soient respectés. Par contre, avant de prendre une décision, ceux qui en prennent des décisions, il faut qu'ils s'assurent d'avoir fait le tour de la question. Il faut qu'ils s'assurent d'avoir consulté. Puis ce n'est pas négatif en soi d'avoir des citoyens qui prennent position non plus, là, t'sais, puis qui, euh, qui, qui font valoir leur opinion. C'est même extrêmement positif. Euh, à part si c'est juste dire non, puis qu'il n'y a pas d'alternative qui est proposée aussi. Là,
2: Il y a peut-être plus de mobilisation aussi quand les citoyens n'ont pas été entendus à l'avance. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, on ne pose pas la bonne question aux citoyens. Faut, je pense qu'il faut quand même orienter, c'est partir de là, des, des valeurs, des... mais c'est quand on se lance dans les moyens pour y arriver, que là, on se perd, puis tout le monde a des opinions, puis... Euh, fait que je pense qu'il y a quand même une, un art euh, de la question.
4: J'entends ce que vous dites.
2: <rire> <rire> je comprends aussi.
4: <rire> non, mais c'est difficile de dire, parce qu'on sait, ne on sait pas c'est qui ces gens-là qui, qui se mobilisent. Puis, tu sais, les, que, les exemples que tu donnais, l'espèce de, de, de langue de bois, de l'urbanisme, je trouve que ça nuit aussi... À, à, ben pas pas de l'urbanisme, mais <rire> cette langue de bois-là, là, de, de, des, des fonctionnaires puis de, 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 de la gestion municipale, tout ça, je trouve que ça nuit un petit peu euh, à, à, au débat puis à, à intéresser les gens à ces questions-là. On ne se sent pas vraiment écouter quand on participe à des consultations publiques. C'est un peu compliqué. Les gens qui se mobilisent, c'est un certain type de personnes, à moins que ce soit des, des enjeux très importants pour, pour un. un un coin, euh, un quartier ou whatever, mais, mais aussi, d'un autre côté, ces gens-là se battent contre des forces bien plus, euh, ben plus imposantes. Moi, j'écoute beaucoup ce qui se dit dans les médias puis je suis toujours fasciné à quel point les enjeux euh, urbains sont, sont décrits par des, des chroniqueurs, des animateurs, euh, des journalistes qui habitent euh, en banlieue de Montréal, mais qui ont une opinion sur euh, ton quartier où tu vis Puis là, ils sont en sacrement contre les les pistes cyclables, puis les cyclistes Les one-way. – C'est des chroniqueurs, des animateurs qui ont une portée euh, nationale. Fait que là, tout, tous les gens, même en Abitibi, en Abitibi sûrement que vous avez une opinion sur le plateau Mont-Royal, <rire> mais les gens qui habitent là, eux autres sont heureux de, 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 de ce qui se fait. Puis c'est ces gens-là qui votent, finalement, hum. puis euh, qui réalisent euh, Valérie Plante. Ce qui fait que, ben, c'est ça, dans le fond... On, c'est peut-être la meilleure façon, justement, la, la démocratie, tout simplement. Ouais. De, de, de...
2: Mais, ben, en fait, c'est juste que, je, on est dans une ère où les gens ont rapidement une opinion. Ben, ça a peut-être toujours été comme ça, mais c'est plus visible là, avec mm -hmm. les, les médias sociaux. Les gens ont rapidement une opinion sur quelque chose. mais, mais on, Mettons qu'on prend un exemple concret, il y a un parc, puis là, on veut faire quelque chose, puis le citoyen, il a pas nécessairement toute l'info de qu ce qu'il y a dans, en dessous, dans le sous, -sous. sais Il y, y a souvent plein de contraintes qui sont pas connues. Puis on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils prennent tout ça euh, en considération. Fait qu'il y a quelque chose aussi de... C'est comme s'il fallait tenir compte des fois d'opinions qui sont pas appuyées sur un paquet de données, puis ils n'ont pas de. On droit. est facilement
4: influencé aussi par cette ouais. mobilisation-là sur les réseaux sociaux qui, qui est souvent ouais. euh, un peu n'importe quoi. Puis même moi, là, quand je dis des trucs sur Twitter, puis je vois qu'il y a plein de monde qui sont pas d'accord avec ça, ben, ça m'influence, mais ces gens-là, c'est comme... Euh, 32 personnes qui, euh, qui veulent juste me troller. C'est peut-être des robots. Peut-être, <rire> c'est pas vrai. Que, les, les fameux pirates là, de Jeff Fillion qui ont des commentaires sur tout, sur les réseaux sociaux. Ces gens-là influencent euh, les, 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 les gens qui sont dans les médias. Ça, 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 ça a un effet sur, euh, sur tout le monde, sur les, le débat public. Pis, les, les questions euh, qui, a, qui ont rapport avec la ville, c'est quand même souvent... Ça a l'air simple, mais ça a des impacts... Euh, c'est des trucs locaux qui ont des impacts globaux, puis c'est dur à évaluer. C'est des choses qui, qui ont des effets à long terme. Mm. Euh, fait que, le, pour, le, pour, pour le citoyen qui ne veut, euh, veut pas payer pour un petit aménagement dans, dans sa cour, ben, il ne voit pas nécessairement les impacts que ça va avoir dans 10-15 ans sur l, tout le monde. Là, parce que j'ai travaillé sur une série documentaire mm. sur les liens entre la santé et l'urbanisme. Puis c'est fou, là, comment habiter euh, dans une ville en particulier ou dans une autre, dans un quartier même, euh, à quelques coins de rue, ça a un impact sur notre santé. Puis si on, on, avait, on était plus conscient de ça, on s'intéresserait beaucoup plus à ces questions-là. Puis je pense que les gens seraient plus mobilisés. Pis ça a des impacts à, à l'échelle de, de la province. Là, ça a des impacts sur le système de santé. Si, si de, nos quartiers sont, font qu'on a des... On a plus de chances d'avoir des crises cardiaques, de l'asthme, etc., si ça diminue notre espérance de vie, bien, ça a un impact sur le système de santé les finances publiques. Mais c'est dur de, de, de penser à ça. De, ce qu'on va faire au coin de ta rue, euh, à plus grande échelle, euh, bien, ça a un impact sur toute la province. T'sais. Donc, c'est difficile
0: d'expliquer de, ça aux gens. Mais pourquoi on n'arrive pas justement à rendre ça plus populaire, ce discours-là, qui me semble être le discours de la raison, quand même? Je
3: prends position ça, mais ça prendrait-tu une littératie urbanistique, dans le sens où que les gens comprennent... Pas avec ces, co ces
2: mots-là? Ouais, <rire> ça,
3: on est, <rire> on est entre nous, là. Non, mais dans le sens où euh, que, que les gens comprennent un peu mieux, c'est quoi le rôle d'une ville, d'une municipalité? C'est quoi le potentiel aussi d'une ville et d'une municipalité? Je veux dire, on entend parler... Y a des... On pourrait prendre le sport, par exemple, ou encore le spectacle, je veux dire on est bombardé d'informations là-dessus, ça occupe les gens, c'est correct, c'est important de se divertir, mais de l'autre côté, il y a des trucs qui se passent dans notre rue, dans notre ville, où on pourrait prendre un peu de temps pour s'informer, pour en savoir un peu plus, des fois pour prendre position, pour donner notre avis, on comprendrait peut-être un peu mieux les décisions, puis de cette façon-là, ça pourrait faire baisser le mécontentement, ça pourrait correspondre un peu plus à nos aspirations, puis tu sais, la... C'est ça. Participe. Je veux dire, je pense que les administrations municipales ont une responsabilité envers les citoyens, mais ça se fait à deux. T'sais, les citoyens, ils ont peut-être la responsabilité aussi de faire leur bout de chemin pour essayer de catcher ce qui se passe avant de prendre position puis de faire cette espèce de gros bruit de fond-là, de mécontentement, puis d'insultes, puis de, de, de dire que l'ensemble les, les, des, des, des politiciens sont là pour, euh, pour exploiter le monde puis pour se trouver euh, des projets à mettre en place pour flober du cash. Non, même temps, est-ce
0: que ce est pas un peu utopiste de penser que ce genre de discussion-là qu'on a peut intéresser plus que 75 intellectuels dans une microbrasserie un C'est le fun qu'on les ait rassemblés de jour. Merci. Mais, non, mais ça me semble un peu, euh, comment dire... Je pense pas. Euh,
4: c'est vraiment, ce que tu sais, c'est ce que tu vis au quotidien, là, les aménagements urbains. Donc, ça devrait intéresser les gens. Puis, tu sais, les, les consultations publiques, là, c est, c est, on dirait que les, c'est jamais vraiment simple. Moi, je l'ai vécu, là, chez nous, on a voulu faire une ruelle verte, là, puis ça a tellement été compliqué, ça a duré deux ans, puis ça a couché de deux... dos d'âme, Félicitations pour Vous auriez pu juste les faire une nuit, mettons, pour ça s'en s'est rendu compte. C'est un peu décourageant, tu sais.
3: Mais ton mémoire de maîtrise portait un petit peu là-dessus, sur les mécanismes de consultation citoyenne via les blogs? Oui. Pis, euh, si écoute, je, vais, je vais être honnête, je ne l'ai pas lu. Euh, non! non mais je... On a juste lu
2: la méthodologie. Puis la table des
3: matières. <rire> <rire> mais il y a, a toutes des choses que tu as constatées, des affaires qui fonctionnaient, mettons, en matière de consultation des citoyens ou leur rapport là-dedans? Ben, des... Moi, ce que j'ai
4: étudié, c'était des trucs plus informels. Euh, je, je, je me suis intéressé à un, un forum de discussion sur l'urbanisme à Québec qui, qui, font, qui était très populaire, qui fonctionnait très bien. Euh, je pense qu'à Québec, il y a beaucoup de discussions ben sur oui. les, les aménagements urbains en général. Puis, euh, ben, j'évaluais un petit peu comment les gens discutaient en ligne, puis qu'est-ce qui favorisait leur participation, puis tout ça. Euh, puis, peut-être que ça pourrait s'appliquer à plus grande échelle. À l'époque, je pense qu'on n'était pas encore assez euh, tout le monde sur Sur, sur, sur internet, les médias sociaux. Ouais. Il y aurait un fossé numérique assez intense, mmh. là, mais. Euh, mais éventuellement, euh, je pense que ça, ça pourrait.
3: Euh, il y a des ingrédients, il y a des choses qui font qu'on peut plus
4: participer. Mais tu sais, comme, tu sais, comme je disais sur les réseaux sociaux, il y a tellement du monde qui, qui embarque là-dedans et qui essaie de faire. Euh, tu sais, d'influencer de, 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 le débat euh, de façon euh, malhonnête. Agressive. Hein? J'imagine que ça sera aussi le cas là, si, euh, dans la participation citoyenne. Donc, c'est un, euh, un peu difficile à, à juger. Puis, tu, il y a toutes les questions d'astro-turf, de. de Gens qui essayent de. de, de
0: oui, c'est la pelouse synthétique qu'on
4: avait au stade des achats. Oui, ça, on a, on a montré montré à des Mais autour. Oui, c'est ça. C'est comme des campagnes pour faire semblant qu'il y a une mobilisation autour de quelque chose, okay. mais c'est en fait, c'est organisé par du monde euh, malveillant, en pour donner l'impression qu'ils ne qu 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 sont pas d'accord avec un projet, mais c'est. Ça, c'est de la frime. Donc, il mm. y a plein de, plein de, de trucs qui, qui rentrent en ligne de compte qui ont un impact. Mais quand on
3: parle de, cons, de consultation citoyenne, il y a peut-être le moment où on l'a fait qui est important. Tu sais, dans le sens où faut faut... Euh, si on l'a fait quand le projet est déjà prêt... Puis là, on consulte, puis qu'on dit, ouais, mais là, on ne peut pas changer, ça ne fonctionne pas. T'sais. Si on consulte en amont, puis qu'on intègre les préoccupations des citoyens Parce dans la consultation. qu'on
0: une séance d'information pour dire ce qui s'en vient, non pas une ouais, consultation.
3: Bien, il y a ça. Il faut faire attention aux termes, peut-être, qu'on utilise. Puis là, honnêtement, j'ai aucun aucun exemple dans la tête. C'est vraiment le pas principe. Position, le non, 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 absolument pas, absolument pas, oui. je tiens à dire. Mais c'est ça. C'est qu'il faut, faut donner la chance aux citoyens de s'exprimer. Puis je trouve que les, les administrations, que ce soit les administrations municipales, les organismes, tu sais il y, y a moyen d'accompagner les gens dans ces processus-là de consultation, les aider à se construire une, une opinion, les aider à s'instruire là-dedans, puis après ça, les amener à donner leur opinion aussi, puis il y, y a moyen de rejoindre différents publics. Tu sais, tu disais, ça va t'intéresser intéresser les gens outre 75 personnes un peu capotées, mais il y a moyen de les consulter dans des endroits vraiment euh, incongrus, d'aller au resto du coin, mettons, euh, dans le petit centre d'achat. Puis là, les gens, peu... dans ben, la a... francophonie, connaissent peut-être pas le petit resto du coin, mais si je dis le resto du coin dans le petit centre d'achat, ça vous donne une idée un peu tu sais, du type de client Mais généralement, ou...
0: offrir du manger gratis.
3: Le manger gratis oui. fonctionne pour délier les langues,
0: <rire> <rire> ne serait-ce que pour mastiquer. Moi, j'ai une dernière question pour bien. Olivier en lien avec ça. Tu as étudié pendant de nombreuses années. Tu l'as pratiqué pendant combien de temps? Trois mois, tu disais tantôt? Tu n'as pas Je tout le pas recul, mais, mais on sait que... puis là, Paul-Antoine et Geneviève travaillent dans l'administration municipale. J'ai été conseiller pendant huit ans euh, aussi. Je ne veux pas manquer de respect envers les élus qui sont ici ce soir, mais est-ce que tu penses que que Est-ce qu'on n'écoute pas assez les urbanistes et que la gestion municipale est trop politique?
4: Euh, non. <rire>
0: ou est il y a un risque j'ai une sous-question est-ce qu'on utilise les urbanistes à leur juste valeur ou est-ce qu'on leur fait trop gérer des dérogations mineures pour des remises trop proches de la ligne puis,
4: euh, tu sais, mais ça vrai? dépend lesquels ouais. urbanistes je pense que non mais je pense que
0: j'aime bien, que bien le pas le pas le... Ah, la voix qui venait de la directrice générale <rire> euh, c'était quoi la question? si on utilise bien
3: les urbanistes
4: ben je pense que oui si mais... on les traite
3: en super-héros qu'ils sont
4: euh, je pense que oui, mais il y, y a un côté de la formation d'urbaniste qui est un petit peu... Euh, il y avait ce langage-là de, la, de la langue de bois qu'on apprenait en urbanisme. Il mm -hmm. faut faire des problématiques, des grandes orientations, puis ci, puis ça. Puis euh, je pense qu'on pourrait les, les laisser un peu plus lousses, puis euh, s'inspirer de ce qu'il fait ailleurs, puis euh, d'intégrer les, plus les, les, les citoyens dans... Très petite échelle peut-être pour peut-être que ça motiverait plus les citoyens. Toi,
3: ton coup de cœur, mettons, de gars qui est étudiant en urbanisme, en termes de ville ou de d'aménagement, il y a quelque chose que as fait Ah, waouh ça c'est vraiment bien conçu. Ou
4: là pour que je dise Val-d'Or
3: Non, 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 non. Reviens dans Non, non, on veut que tu nous inspires. On veut que tu nous inspires. Tu peux dire Copenhague comme tout le monde. T'as
4: droit. Non, mais une ville
2: québécoise, ce serait plus intéressant.
4: Petit endroit où tu te dis, hey, ça c'est bien conçu, il me semble. Ou ton, un ben, quartier. Ben, moi, j'adore Montréal parce que les quartiers, je trouve que les quartiers de Montréal, c'est parfait avec les ruelles, la densité est bonne, il y a assez de densité pour qu'il y ait des, 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 plein de commerces de proximité les enfants peuvent jouer dans, dans la ruelle ensemble. Il y a une surveillance des autres parents qui surveillent les autres enfants tout le temps. On peut les lâcher lus n'importe quand. Puis, tu sais, il y a une espèce de mixité aussi qui fait que, tu sais, tu peux avoir des propriétaires qui ont un duplex qui vaut une fortune, mais tu as le locataire en haut, puis tous ces gens-là se rejoignent ensemble puis ils mangent dans la ruelle. Entre tes deux dos d'âme. quoi ouais, c'est ça. une communauté. Puis là, c'est ça, on se rejoint. Puis pendant deux ans, on pense à deux dos d'âme.
3: <rire> mais Montréal, c'est... Je pense que les gens d'ici, des fois, ou des régions, tu sais, voient la rue Sainte-Catherine, alors que c'est, il y a plein de petites communautés. C'est comme s'il y avait des villages urbains un peu partout là, dans oui, le. C'est ça, tu sais.
4: Puis des, des, des coins qu'on connaît pas. Moi, j'habite dans le secte, puis tu sais, c'est pas une destination brisée de Montréal, <rire> mais tu sais, c'est parfait pour moi C'est comme un petit village, mais dans Montréal. Pis,
7: si vous, les
4: avez...
0: 1,5 million. <rire> <rire> si vous me permettez, j'aimerais amener cette discussion ailleurs, maintenant. Oh? Ouais.
1: Programme de soutien aux finissants en sciences humaines, profil individu.
0: Je sais pas si tu connais ce segment-là, Olivier, mais... <rire> J'ai vu
1: l'acronyme, là. Ben, c'est
0: <rire> C'est justement, on a un acronyme parce que c'est plus punché.
1: Le
6: P-S-F-S-H-P-I.
7: Qu'est-ce que c'est ça?
3: on salue la mémoire de Guilette Lévy ancienne conseillère
0: municipale ouais. On discute d jeu important aujourd'hui, ça m'a donné l'idée d'interroger quelqu'un qui s'inquiète depuis longtemps du sort de la planète, qui milite et qui s'implique pour que les choses s'améliorent. On l'a vu et on l'a entendu dernièrement sur toutes les tribunes euh, nationales et régionales. Henri Jacob, que vous connaissez peut-être. Je l'ai rencontré la semaine dernière. Je suis avec Henri Jacob. C'est là, Henri. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. On est là pour parler, il y a quelque chose qui est en voie de disparition d'or, hein? ça te préoccupe pas mal?
1: <rire> ben oui, la question du stationnement, parce que là, la, la ville est en train de changer ses stationnements ça a l'air inquiété plus des gens.
0: Effectivement, il y a lieu de se préoccuper de la disparition prochaine du stationnement en épi, communément appelé « parking en 45 ». Henri Jacob, vous le connaissiez pour son militantisme et, euh, en, au niveau de l'écologie, mais saviez-vous qu'il avait aussi été professeur de conduite ben moi je le savais ben, c'est ton beau-père on devrait ouais, le, le souligner ça. donc euh, voilà non mais la question c'était le saviez-vous donc c'est euh, aussi un expert en stationnement
1: on est en face d'hôtel l'hôtel de ville puis il y a justement un, un, un stationnement de libre fait que la, la technique est assez simple tu regardes dans tes miroirs pour être sûr que personne ne va te rentrer dedans là-dessus. Tu... et tu t'approches du véhicule qui est à l'avant du stationnement tu, tu, tu peux te tenir à peu près un pied un pied et demi tu t'arrêtes à peu près à la hauteur du véhicule là tu te mets en reculant. Donc, les rétroviseurs sont vis-à-vis -à, -vis à peu près. C'est un bon game. Ouais, c'est à peu, peu près ça. C'est ça. Pour, de toute façon, même si es avancé un peu, un peu plus, c'est pas si grave. Après ça, tu recules. Ouais.
0: Donc, vous comprenez l'idée. Aujourd'hui, dans cette chronique, on apprend à faire un stationnement en parallèle ah. ou en fil.
1: Ça, ça, va rassurer euh, énormément de gens. Avec Henri Jacob. Donc là, on vient, on
0: vient de comprendre que ça prend une bonne base pour, pour partir. pour faut être bien installé. Mais soyez attentifs parce que le plus gros de la théorie s'en vient. <rire> et il y a plusieurs questions d'examen dans le prochain extrait.
1: Puis là, le, le, le premier point de repère, c'est qu'en reculant, naturellement, tu tournes pour reculer. C'est pas par les miroirs. Ça, tu fais ça. Pour les gens qui ne voient pas, là, Henri met un bras derrière le siège passager pour m'aider à me tenir, pour regarder vraiment en arrière. Là, le premier point de repère, c'est s'assurer que l'arrière du véhicule que tu, qui est en avant de, de ton stationnement devienne égal à peu près ta route à ta roue de l'arrière. Souvent, dans les autos, ben, on se sert de la fin de la porte arrière d'une auto 4 quatre portes. Là, je te, je te décompose le mouvement, mais normalement tu le fais un coup. Puis quelqu'un qui commence, il fait ça, il se recule, il est au point. Là, ça veut dire que tu peux commencer à tourner vers le stationnement pour pouvoir laisser rentrer ton arrière. Il n'y a pas de danger que tu frappes, vu que tu es rendu à ta roue. Là, on vient de se faire passer par un véhicule. En théorie, tu es censé attendre quand quelqu'un fait son stationnement. Mais là, nous autres, on, on des les surveille. Fait que Là, je commence à reculer. Et en même temps que je recule, je tourne vers le stationnement. Ça fait quand on dit « crampe », là, c'est ça. C'est ça. Jusqu'au <rire> bout. Quand l'arrière, le même point arrière, arrive vis-à-vis de -vis toi, là, tu peux commencer à détourner tranquillement de l'autre côté. Fait que tu recules, comme ça puis tu fais simplement détourner, tu te retrouves à l'arrière du véhicule, puis, puis habituellement, t'es rendu proche de l'autre. Là, t'as plus un quatre avancé pour te stationner. Ça a été quand même relativement simple. Ça a, a de pas ça, d'une chatte. sort, rampe. Non, en fait, tout ça fait, ça se fait d'un coup de... C'est ça. Ça va jusqu'ici, vous suivez?
7: Oui. <rire>
0: c'est sûr, Olivier... Je prends pas un PhD, ça. Non, mais c'est ça. tu sais, Olivier habite à Montréal, c'est sûr qu'il fait des parallèles tout le temps, mais pour les gens ici, plus localement, qui, qui trouvent ça un peu compliqué, euh, cette théorie-là... Les femmes, entre autres. Oh, pas Antoine. On dirait une blague tout droit sortie des années 2000. Hey, non, mais
3: je le pense vraiment pas. C est, c est, ça a été évoqué à un moment donné par quelqu'un, puis je, je trouve ça important de, de spécifier, puis de dire que les femmes, en général, ont plus de facilité à faire des... Et... <rire> Merci pour... Non. Euh... <rire> Alors, Moi, pour...
0: je l'ai mal
1: placé, ça.
0: Est-ce <rire> <rire> la coupe au montage? On non, la garde, non, la coupe. <rire> je ne suis
1: pas. Donc, un petit conseil pour les personnes qui trouvent ça plus compliqué. Moi, ce que je conseille aux gens, mais de, au lieu de ne t'asseoir pas, peut-être sur la rue principale dans le commencer ah. tu t'en sur une rue secondaire, tu trouves un véhicule qui est stationné. Puis tu, tu peux même pratiquer avec juste un véhicule, même si le stationnement a de place à l'arrière, ça ne dérange rien. Parce que tous tes points de repère se font sur le véhicule qui est à l'avant. OK.
0: Le véhicule d'en avant, les points de repère, on comprend, tout le monde est là. <rire> maintenant qu'on a bien pratiqué dans une rue plus tranquille, qu'on est allé au centre-ville, on s'est stationné en parallèle, on a encouragé nos commerces locaux, bien là, il faut bien s'en retourner à la maison pour consommer nos achats.
1: Je vais te montrer juste maintenant, rapidement, comment sortir, c'est ah. la même chose. La première des choses, tu recules près de l'auto qui est à l'arrière pour te donner un espace, mm -hmm. là, tu mets ton, ton clignotant. Parce que c'est important, le clignotant, c'est pas pour nous autres, c'est pour ceux qui s'en viennent, ouais. tu sais, c'est pour le sien. Tu regardes dans tes rétroviseurs, tu regardes à côté, c'est important aussi de regarder à côté, mort, oui. parce que c'est ça. Souvent, mais. Mettons qu'il y a un maudit cycliste. Là, un tu sais. maudit cycliste, ou un qui prend <rire> du fil, il va passer peut-être en arrière de ton char, <rire> Je vois Bonjour, ce que enfant ferait sa troisième avenue, Henri. Pas A priori, les rues
0: devraient être faites pour ça. <rire> ben, ça, 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 ça <rire> C'est un bon point avec Henri. Ah? Là, ça a l'air, on s'amuse un peu. C'est un peu sarcastique, <rire> mais on a passé 25 minutes à peu près ensemble. J'ai 25 minutes d'enregistrement que je vous ai résumé en 2-3 <rire> minutes. Es pas disponible sur notre <rire> page Facebook. On peut mettre l'intégrale. Si Henri est d'accord, là, en face, on a eu des très bonnes discussions, puis plus que sur les techniques de stationnement, mais aussi sur sur l'environnement, sur la technologie, sur la, la science. Puis je me suis demandé justement, Henri, tu sais, qui, qui s'est souvent fié sur la science pour euh, défendre ses, ses opinions tout ça, ce qu'il pensait de, des avancées scientifiques et technologiques euh, au niveau euh, des véhicules pour euh, l'aide au stationnement.
1: « On invente toutes sortes de technologies pour faciliter théoriquement l'ouvrage. Mais ce qu'on fait avec cette technologie, c'est qu'on on on oblige les gens à plus devenir conscients de ce qu'ils font quasiment parce que tout, tout se fait automatique. Les nouvelles, les nouvelles autos peuvent se stationner. » Au lieu de prendre ça comme un outil pour nous aider, on remplace carrément tout l'apprentissage des, des techniques. Je dirais que tu n'as presque plus rien fait. C'est comme je dis des fois, les gens, ouais, le GPS dans le bois, c'est le fun, mais si le couvert est trop grand, là, ton GPS, <rire> des fois, il fonctionne plus. Fait que si tu n'as pas appris les bases de l'orientation, c'est un peu comme les bases du stationnement.
0: Vous comprenez l'idée? Oui. Il ne faut pas devenir dépendant à ces affaires-là. On a eu une belle discussion là-dessus sur la technologie. Puis Henri, il essaie de me convaincre que la technologie, ce n'était pas, la... pas la fin du monde. Il ne fallait pas trop, trop se fier à ça. Mais j'ai quand même proposé d'essayer, juste pour le fun, un véhicule qui permet l'aide euh, au stationnement automatique, le véhicule qui se stationne tout seul. Et c'était une belle expérience pour, euh, pour Henri que
1: j'aimerais vous faire entendre. Là. Je vais me stationner. Il a changé d'auto.
0: Fait que okay, là, ouais, là, on appuie sur le bouton de l'aide au stationnement, puis sur l'écran, il <rire> se repose. <rire> ben, premièrement, quand on appuie une fois, c'est pour un stationnement parallèle, c'est ce qu'on veut. Puis là, on avance, puis là, quand il va être prêt, il va nous avertir qu'il a trouvé Ici, un stationnement. Il va
1: s'approcher tout seul du...
0: Fait que là, il nous dit, avance tranquillement, espace trouvé OK. Fait que okay, là, parfait. Il dit Stop, lâchez le volant, puis passez en marche arrière. Fait que c'est là que ça devient excitant. <rire> le volant, on y touche plus. Là, on voit que le volant tombe tout seul et en et... se demande ce qui se passe. Ben, euh,
1: je vois qu'il fait les, les, bons, les bons repas. Il devrait normalement commencer à penser euh, euh, Ben c'est exactement les mêmes points de <rire> repère. Ah mais c'est le... le frère Faut que ça va bientôt le temps traîner. C'est ça, ça t'avertit.
0: Encore un petit peu, reculer lentement. Ah! Oh, stop! Donc là, passer en marche avant. <rire>
1: Fantastique! <rire> C'est toujours impressionnant de voir comment ça fonctionne, la capacité que l'humain a de, 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 de remplacer des, des technologies, là, pour, des fois pour un avancé.
0: henri jacques <rire> mesdames et messieurs.
4: Oui, de fait, cap, euh, Dans il y avait, avait ça en option, justement, le stationnement automatique, je ne l'ai pas pris, là. Mais pour vrai, j'ai été surpris de voir tous les, les trucs nouveaux. Là, ça me dit quand il y a quelqu'un dans mon angle mort, le cruise control, il s'ajuste le tout en avant pis tout oui. ça. C'est vrai que ça nous… Puis il freine aussi tout seul, mais oui. ça n'a pas marché quand ma blonde a reculé dans mon tempo. Je <rire> ne <rire> veux, veux pas mettre de l'eau au moulin de ta théorie là, sur les femmes au volant, mais euh, c'est ça. mon champ neuf est scratché.
0: Ah! ah C'est J'ai
4: une anecdote okay. qui ressemble à ça. Je peux peut-être la dire rapidement.
3: Très <rire> rapidement. J'avais que... <rire> une vieille Honda Civic 96 rouge à hatchback que je me faisais souvent arrêter par des polices. Puis le, le bumper avant était, était craqué. Puis là, je suis rentré dans une vieille madame à un moment donné, un 22 décembre. Fait que je l'ai déclaré aux assurances. Ils m'ont payé un nouveau bumper. Puis je me sentais un petit peu coupable parce qu'il était déjà craqué. Mais bon, j'avais un bumper neuf. J'étais fier. Fait que... Je vais faire, Mais le char appartenait à ma blonde, également, Donc, je vais le faire réparer, je rentre à la maison, puis je rentre un peu large dans mon entrée, et je rentre dans le banc de neige qui est totalement glacé, un peu comme le château de la, la Guerre des Turcs. Et ça fait... C'est ça, j'ai craqué le bumper. <rire>
0: C'est le euh, C'est une belle ouais, anecdote de bonne ouais, ouais, peur. Merci, merci Paul-Antoine. <rire> euh, en conclusion, moi, je voudrais juste faire une suggestion à la ville de Val-d'Or qui va bientôt euh, rénover son centre-ville. Mm -hmm. Moi, je proposerais, une fois que les travaux sont faits, d'organiser des cliniques <rire> avec Henri pour euh, des, <rire> des. Pendant des... la vente trottoir Oui, bonne idée pour des, des, des petits cours de stationnement en parallèle. <rire>
1: Wikipédia. Olivier,
0: à l'époque du pornographe, vous aviez un segment qui s'intitulait Wikipédia. Oui. oui.
4: M'ennuie de Jean Dion.
0: Ah, <rire> désolé. Nous, on a seulement Paul-Antoine Martel dans le <rire> Wikipédia. En fait, en fait.
3: <rire> J'ai une barbe euh, louche un peu aussi. Euh, rapidement, on a parlé de euh, participation citoyenne, mais euh, Olivier, ce que tu nous montres souvent aussi, c'est euh, tout le mécontentement des gens qui peut y avoir, le, les gens qui sont en, en furie contre le gouvernement, qui sont en furie contre la ville, qui disent « Les politiciens, c'est tous des crosseurs. Puis il y a une sorte de rage qui existe. Et j'ai l'impression que pour faire baisser la pression un peu, ce qui pourrait se faire, c'est que les gens s'intéressent davantage peut-être à la vie municipale, Mais comment on fait ça, s'intéresser davantage à la vie municipale? Est-ce que c'est en lisant le compte-rendu de la dernière réunion du conseil municipal? Peut-être pas. Il y a peut-être d'autres moyens aussi. Ça peut en faire partie de la solution, mais il y a peut-être d'autres moyens. Rapidement, je vous parle rapidement de... Oui, rapidement, je vous en parle rapidement. Vite, 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 vite. vite. Je parle de l'échelle de la participation publique tel qu'élaboré par l'Institut du Nouveau Monde, OK? C'est juste, il y a comme cinq niveaux, puis tu sais, on peut... Il y, y a des fois où le niveau 1 est tout à fait approprié, mais il y a des fois où le niveau 5, il serait peut-être encore plus approprié, puis peut-être qu'on peut faire progresser les gens à travers ces différents niveaux-là. Donc, par exemple, leur niveau 1, c'est l'information. Donc là, je m'adresse aux organismes qui veulent consulter municipalité du Luxembourg. Ça existe-tu? Luxembourg, une municipalité? Ou c'est une principauté? Que je ne sais pas. On fera des recherches sur le Luxembourg éventuellement. Mais pour ce qui est de l'information, c'est les participants s'informent au sujet des enjeux liés à un problème à résoudre ou à un projet ou à une politique. Donc, ils s'informent. Ils reçoivent de l'information. Le niveau 2, c'est la consultation. Les participants informent les décideurs de leurs opinions et de leur point de vue. Donc là, déjà, on est ailleurs. Ils se sont probablement déjà informés au préalable <rire> ou leur, leur colère a généré des opinions et ils transmettent leurs opinions, puis euh, leurs préoccupations aux décideurs sur un sujet particulier. Ensuite de ça, il y a la discussion. Les participants échangent autour d'un enjeu et confrontent leurs idées et leurs points de vue. On peut faire un compte-rendu de ça, puis essayer d'en tenir compte lors du processus de prise de décision. Ensuite de ça, il y a délibération. Les participants formulent un avis sur une question précise. Là, on est rendu vraiment ailleurs. Au-delà d'échanger de des idées, on formule un avis euh, structuré avec euh, des arguments pis, euh, qui peut avoir un impact sur les, les décisions qui vont être prises. Et finalement, il y a la collaboration. Les participants participent eux-mêmes à la définition et à la construction du processus participatif et ils contribuent directement à la décision finale. Fait, comme vous voyez, il y, y a toute une façon d'impliquer les citoyens. C'est certain qu'une fois mettons, que tu as participé à une discussion, euh, puis, euh, une fois que tu as donné ton avis, tu as entendu l'avis des autres, puis qu'il y a une espèce de synthèse de ça qui est fait, ça se peut que tu ne dises pas c'est tout des crosseurs, à moins que ce soit vraiment, mettons, des gens qui sont malhonnêtes foncièrement, tu sais, mais ça ne sera pas une espèce d'a de, 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 priori que tu vas lancer comme ça, comme une grenade dans un débat qui n'a aucun rapport avec le sujet, tu je pense d'avoir ça en tête, ça peut aider. Puis, juste de dire qu'il y a toutes sortes de moyens pour les gens qui souhaitent peut-être en savoir plus ou qui se demandent c'est quoi l'interface qui, en tant que citoyens me permettrait d'avoir un impact dans des débats euh, qui touchent ma communauté. Je donne des exemples rapidement. Ceux que ça intéresse allez faire un tour sur le site internet du Centre d'écologie urbaine de Montréal, que tu connais peut-être euh, Olivier. De non. Qui euh, oui, de nom mais tu vois qui euh, eux font la promotion de euh, par exemple du budget citoyen. Donc, euh, des budgets qui sont mis à disposition des citoyens par des municipalités. Il y a des délibérations qui se font. Les gens soumettent des projets. Il y a un vote qui se fait. Puis ensuite de ça, ces sommes-là sont attribuées à un projet. Ils vont également faire de la déminéralisation de certains espaces publics. Euh, ils organisent les promenades de Jane. Donc, c'est des citoyens passionnés par un quartier qui organisent une visite guidée du quartier avec l'angle qui leur plaît, qui les passionne. Ça peut être les arbres euh, extraordinaires de notre quartier ou encore l'orientation des rues, l'histoire du bungalow euh, dans Paquinville il y a plusieurs euh, <rire> possibilités donc, euh, comme quoi l'autisme peut être euh, euh, socialement rentable. L'espace uni euh, ça, c'est un, un espèce de merge entre le réseau québécois des villes et villages en santé et euh, de, euh, de, du carrefour Action municipale et famille. Eux, outillent les villes dans le but qu'ils soient plus efficaces en matière de services aux familles, en matière de d'en faire des espaces de vie qui vont avoir un impact sur la santé des gens. Euh, ça, ça inclut également l'accessibilité universelle. Donc, tu sais, ceux qui disent « Ah, les fonctionnaires, ils cherchent des moyens euh, de de flauber notre cash pour rien, pour justifier leur job. Non, je vous jure, il y a vraiment des gens qui se cassent le bicycle assez solide dans le but de trouver des façons d'améliorer les conditions de vie dans les communautés. Euh, il, y a, il existe au Québec un collectif en développement des communautés qui cherche comment faire pour impliquer des citoyens à identifier des problèmes dans leur milieu, faire du développement territorial, puis organiser euh, leurs efforts dans le but de répondre à leurs propres besoins. Euh, il y a des consultations publiques qui existent probablement dans chacune de vos municipalités, même dans les plus petites d'entre elles, l'Office de consultation publique de Montréal réalise des choses qui sont quand même assez intéressantes et ils ont changé un peu leurs orientations récemment, donc cherchent à favoriser la participation de toutes sortes de publics à des consultations autour d'enjeux qui touchent la vie montréalaise. Vous pouvez aussi juste assister à votre conseil municipal. Moi, je me souviens de fois où on assistait au conseil municipal avec Francis, entre autres, qui était jeune, il avait 18-19 ans, puis dit « Hey, ça vous tente d'aller au conseil municipal? » Puis là, on dit « Mais pourquoi? » Pour le fun! Quoi, agent? Et... Hein? agent, En ouais. plus. agent, Oui, oui. Agent. Et là, je me souviens, la première fois qu'on est allé, on est, est arrivé au ça. fameux point ⁇ Question et réponse du public ⁇ Alors, tout vous tout le monde regarde. Vous levez, vous, levez vous, vous nommez et vous avez dressé votre question directement au maire. Et là, toutes les faces se sont tournées vers nous. Ils s'attendaient à ce qu'on demande un skate park ou euh, <rire> quelque chose comme ça. Et finalement, on fait... Non, non, c'est beau. On était juste curieux. Hey, ils sont venus nous voir. Hey, mais c'est le fun, les jeunes, que vous soyez là. Et plus tard, on a eu des questions Et à poser. Skate park. Et un skatepark. Mais ce n'était pas à cause de nous. On ne l'a jamais demandé. Mais c'est pour dire, assister au conseil municipal, entendre c'est quoi les débats, c'est quoi les décisions qui sont prises, poser des questions. C'est une façon d'exercer son devoir de citoyen, mais aussi de mieux comprendre les dynamiques municipales. Puis finalement, il y a des groupes d'éducation populaire, des OBNL, des groupes militants, la société civile. Il y a toutes sortes de façons de mieux comprendre c'est quoi les dynamiques sociales dans nos communautés. Puis à partir de là, quand comprend mieux, oui, on pourra chialer, mais au moins on chialera avec des arguments, puis on chialera pour proposer des choses, peut-être aussi, puis aspirer à autre chose, plutôt que de juste dire que les gens sont des voleurs, des escrocs et euh, qui sont là juste pour leur propre profit. Donc euh, voilà, c'est quelques pistes que je vous lance pour lutter contre le cynisme, mais aussi pour que vous puissiez contribuer à être des super-héros qui aident à améliorer votre milieu de vie.
0: Merci, Paul-Antoine. Merci. Oui. Oui. <rires> Dis donc, tu fais partie de la société civile. Absolument. Oui, Comme vous tous, c'est pouf, je ouais. veux juste être sûr. Que tu n'étais ni militaire ni policier. J'ai déjà été de l'art.
1: 9 à
0: 3. C'est la chronique sur la vie de famille et sur notre expérience de parents. Euh, nous avons tous les trois neuf enfants, mais pas ensemble. <rire> on le dit souvent à nos invités. <rire> ouais, c'est
3: juste précisé. Pour, pour, juste pour bien camper la dynamique de groupe. <rire> c'est un, un triolet, ça, comme ça? Comme ça, ça un trouble. Un trouble, Oui, oui. Ouais.
0: On n'est pas ça. Pas encore, <rire> pas encore. <rire> tu as des enfants, euh, Olivier, aussi, donc euh, tu as des expériences de vie familiale? quelques uns quelques-unes. <rire> tu as déjà été présent comme. Oui, 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 parfait. quand même. Oui, assez Pour mettre en contexte le sujet du jour, j'aimerais faire entendre à nouveau un extrait de La journée est encore jeune du 14 décembre <rire> dernier.
4: À la Chambre des communes hier, un beau moment avec nos amis du Bloc québécois, alors que le député Martin Champoux s'inquiétait pour le projet de loi C-18 sur l'information en ligne et son collègue Sébastien Lemire a voulu donner un bon exemple pour l'appuyer.
5: Monsieur le Président, j'aimerais vous dire qu'en fin de semaine, j'ai été pro-gaz. Parce qu'il y avait le tournoi de des conquérants de la SAR ou l'équipe pro-gaz a remporté le tournoi dans la catégorie Novice Bay. Et dans le contexte. Attends, pardon. Et dans. Puis oui, Colin, puis oui, c'est Et dans le contexte, moi, j'aurais aimé peut-être que nos médias
4: locaux puissent en parler. Tu te souviens de cet extrême On a
0: parlé longtemps de son équipe, il a tout nommé les joueurs. Sébastien Lemire, c'est le député de la circonscription de la BTV c'est notre ami, on l'a invité ce soir pour cette chronique. Donc, euh, Sébastien, je te présente Olivier. Olivier, c'est Sébastien. Bien, enchanté. <rire> donc, c'est un député du Bloc, donc on n'aura jamais besoin de dire l'honorable député. Non, euh... c'est ça. En fait, c'est la circonscription qui nous rend honorables. Oui, effectivement. Oh. C'est pas moi encore. Ah, Merci. Ah. Merci à Sébastien d'avoir accepté l'invitation. Ça prend une opinion absolue. J'espère que tu étais préparé à ça. Tu, tu euh, J'y ai pensé en début d'émission,
5: effectivement. Euh, D'abord, j'aimerais quand même rectifier votre concept parce que dans l'extrait que tu nous as présenté, <rire> <Henri> <rire> Jacob en a nommé une On par rapport à la technologie et le stationnement et vous l'avez démonté à un point où il a dit que c'était fantastique. <rire> Donc finalement, ce n'est pas vrai qu'on ne remet pas en question des opinions absolues.
0: Ah, oh, mais il l'a fait lui-même. Je veux juste préciser. On, on peut pas commenter, là. <rire> voilà. Okay. On parle de la ville aujourd'hui, et, euh, et, et, et qui dit ville dit gérer des arenas. et euh, Ça a inspiré oui. la thématique du jour. On a entendu dans l'extrait un peu... Euh... Les
3: lumières d'arenas aussi. Oui, aussi. Donc, okay, les Canada, c'est eux autres qui s'occupent de l'éclairage, j'ai si oui. bien compris. Là.
5: Et sinon, ça n'existerait pas. <rire> ben, c'est
3: on... <rire> eux autres qui ont les switches. À Sébastien... Ottawa, il y a un pas grand local. C'est bon, c'est bon.
0: <rire> Sébastien Lemieux, tu un gros fan d'hockey. Euh, Olivier Niquet, je pense que toi aussi, tu es fan d'hockey. Mais oui. tu es aussi, surtout, le papa de deux enfants qui jouent et qui ont joué depuis longtemps au hockey. Vous ah, avez toute
3: va. ma sympathie pour ça.
0: <rire> Aujourd'hui, on va défaire trois mythes sur le hockey mineur. Olivier et Sébastien vont pouvoir m'aider. Parce que, vous savez, il y a tellement de monde dans mon entourage, comme Paul-Antoine, qui sont remplis de jugement. Genre, « Ah oh, ouais, tes enfants jouent au hockey. Tu t'es embarqué là-dedans. Euh. » Tu élèves des petits violeurs. Ouais. non. <rire> <rire> non, non, mais
3: pas, pas seulement moi des non, gens qui pourraient dire non, ça Non, non, je
0: finance Tonké Canada Pour les couvrir, <rire> pour les couvrir voilà.
4: Tu sens sur les mains
3: J'ai un ami qui a dit Quand le Canada a la médaille d'or J'aimerais pas ça être le père d'une jeune fille à Halifax ce soir. Ouais, c'est notre ami qui
0: a dit ça ouais, On l'a broué assez vite <rire> On a dit elle est bonne, mais elle fait mal ouais, ça. Euh, Voilà, j'étais dans les préjugés de mes amis <rire> Je me sens comme toi. Euh, <rire> avec, euh, on se met tout du crisco, c'est Tibia. <rire> Ouais, j'allais dire, moi, arc, jamais mon enfant jouerait au hockey, mais pendant ça, l'enfant est plogué, c'était sur Fortnite. Wow. Euh, après ça, ben, c'est ça que j'allais dire. Étrangement, je croise jamais ou très, très peu d'enfants de l'école alternative à l'Arena. Euh, les enfants de l'école alternative, je pas au hockey. Pense, ils ils sont
2: à la bibliothèque.
0: Ils font du yoga méditatif en plein
5: air. Euh, yoga prénatal même, je pense. Tu n'envoies en fait pas, enf... <rire> pas tes enfants non plus à Radio-Canada pour dire comment on peut avoir foi en l'humanité. toi, toi... Non.
0: Okay. Sont occupés des arénas. <rire> OK. <rire> voilà, donc, puis je voulais juste vous dire que je ne parle pas à mon chapeau, je vous parle d'hockey, mais je voulais dire que j'ai beaucoup d'expérience dans les activités euh, sportives et culturelles. des enfants, mes enfants, depuis les dernières années, ont été expérimentés. Le soccer, le tennis, le golf, le piano, la danse, la natation, le patinage, le ski de fond, le ultimate frisbee, le basketball, l'escalade et même les petits caribous. <rire> <rire> et avant les caribous, de... c'est à la gymnastique, ça? Oui, c'est ça. Ah ouais. Et avant de lancer les hostilités, aujourd'hui, je veux. Qu'on se limite aux activités qui se limitent aux 4 à 8 ans. Okay? Parce que ah, je okay. comprends que là, le hockey, la gymnastique, le soccer, ça peut avoir d'autres dimensions. Alors, mythe numéro un, ça coûte cher, le hockey. Quelque chose à dire là-dessus? Là? Tu veux-tu
5: qu'on y aille? Gare, je te propose de tirer à pile ou face, <rire> voir qui commence <rire> Est-ce que oh! c'est un
0: cadeau pour Olivier Niquette? C'est une rondelle fait, avec, avec, la, ouais, avec que sa face dessus. à fait. <rire> <rire> Ça donne envie de faire des gros snapshots, exactement. Fait,
2: Magnifique. Fait, tu pourras attirer qui répond en premier. Si peux... Olivier, tu es officiellement l'invité qui a reçu le plus de cadeaux. Il <rire> a reçu deux cadeaux avant. Ben, c'est parce que
4: c'est monsieur l'honorable sur les ouais, deux côtés. Comment faire fait pour savoir <rire> <rire> que.
0: Comment... Fasse, face et sa face. Commence, pile, commence, vas-y. Il n'y a pas de reine. <rire>
4: euh, oui, c'est moi qui commence. Non, mais je, je peux dire que ça coûte cher.
0: cher ça, donc, ça coûte cher. Okay. cher. Ah, ben. Euh, Entre 4 et huit ans. À 4 et 8
4: quand on as deux, tu peux partager l'équipement. Ah, ouais. Tu peux acheter de l'équipement usagé. Ouais, c'est sûr que ça coûte plus cher que le soccer, là, mais euh, c'est pas si
0: pire. Non, moi, euh, je vais euh... vous dire, ben, premièrement, tu en as parlé de l'équipement il euh, y a un gros, gros marché de l'usager dans l'équipement de hockey, surtout à cet âge-là, ça use pas le stock puis ça sent pas non plus encore. Donc, euh, au niveau de l'équipement, il n'y a pas de problème. Ce qui coûte cher dans les équipements d'activités, de sport, des loisirs, c'est les petits costumes de coccinelle pour les enfants qui font de la danse. Ça coûte aussi cher qu'un stock complet de hockey puis ça sert pendant exactement 1 minute 30 pendant le spectacle de fin d'année. Un stock de hockey, c'est usé deux heures par semaine pendant toute l'année. Euh, puis je vais vous dire, ce qui coûte cher dans les activités, ce pas le hockey, ce pas le soccer, c'est le piano. C'est vrai? Le piano, ça coûte un bras, une jambe puis un rein, je pense. Oui. Euh, puis là, il y a de l'inflation depuis. Que...
3: J'ai quatre enfants, imagine le nombre de reins que j'ai vendus. <rire> <rire> mais Et que qu le chacun un piano. <rire> non, mais une fois que... non, mais les cours coûtent cher. Les cours. Mais une fois hein? qu'un enfant a fini le piano, on lui prélève un rein puis on paye pour le suivant.
0: Ah, c'est bon, ça. C'est un peu comme les reins. Tu peux partir d'un enfant mettre dans l'autre après, puis tu prends le capital. En tout cas, on prend une chronique finance la prochaine fois?
5: Non. Ben oui, ça coûte cher quand même, là, ah, OK. Ah, mais, bah, mais, mais quelque chose qu'on réfléchir éventuellement, <rire> c'est comment faire en sorte que, pour nous, participer à des compétitions à l'extérieur, on peut-tu avoir de l'aide un peu plus, t'sais? Ah, ça, c'est intéressant. Notamment de la part des gouvernements. Ah, je oui. pense qu'à un moment donné, il faudra réfléchir à ça. À défaut à Rouen-Oranda d'avoir des infrastructures aussi conventionnelles que Val-d'Or, oh. il y aura peut-être façon de, 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 de financer le fait qu'on puisse avoir une participation équivalente aux autres enfants du Québec dans des compétitions... Pis ça, ben, ça coûte plus cher en même faire un sport qu'ailleurs. Et ça, moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas.
0: C'est pas, pas fou, mais... Je tiens à dire qu'il y a une petite compensation mmh. qui existe au soccer.
3: On reçoit un petit montant de Soccer mmh. Québec pour participer à des mmh. tournois à l'extérieur parce qu'on n'a pas assez d'équipes en région pour être capable mmh. de faire euh, une ligue ici. Donc, il faut qu'on se déplace beaucoup plus que les autres. Là. Les
4: activités de financement, c'est moins le fun. ça ramasse oh! des okay. bouteilles vides mmh. là, pour euh, financer <rire> un tournoi. Là. Ouf.
0: Ben, je pense que la prochaine clinique va mériter un volet campagne de financement, financements. Ça, oh! On aurait beaucoup de choses à dire. Ouais. Euh, Qu'est-ce euh, que tu Est que aurais Est-ce que besoin de produits de l'Érable <rire> <rire> s'il te plaît. <rire> <rire> Prochain mythe, c'est Ben trop intense. Là, quel mot choisir Trop intense, trop euh, stru... Fou. Je veux dire, le hockey, c'est pas intense, c'est structuré. Dans toutes les activités que j'ai nommées, c'est la parmi en ce que la plus structurée ou parmi les plus structurées. Je vais vous dire. Le, le programme est clair, il est bien documenté, il y a des applications pour les coachs, les formations pour les coachs sont obligatoires, les jeunes sont en bonne main. Je veux vous dire, moi je me suis ramassé à coacher du, so du soccer u 4 5 6 J'ai jamais joué au soccer, j'ai aucune connaissance en soccer, j'ai jamais même regardé un match de soccer, puis moi il fallait que j'apprenne à des enfants à jouer au soccer, parce que le est club était complètement organisé. français j'étais là. <rire> je sais, on a coacher ensemble. Ah, C'est ça, moi j'ai joué au amusé, soccer. Mais... coaché mon fils. <rire> Mais oui, vous, vous savez ce qu'ils sont devenus Ça parle à la réseau Canada. Quoi.
4: Mais moi, j'étais coach, coach aussi, puis euh, ils ont même checké mes antécédents oui, judiciaires, mes empreintes. J'en j'en ai pas. Ils s'en sont pas rendu compte. <rire>
3: pas. Tu vas être soulagé. Ouais. <rire> tu sais, des fois, on échappe. Une, là. Non. Tu
0: trouves que c'est bien structuré, là Ok, Sébastien. Oui, pas mais. pas moins, je sais pas.
5: Non, non, mais il y a un débat à avoir. Parce que moi, moi j'ai pris quand même ton invitation de façon sérieuse. Oh, tu t'es préparé. Euh, comme la vôtre en décembre aussi, d'ailleurs, oui. ce que je me suis fait un petit peu avoir. Mais bon. Oh! Euh, re reste qu'il y a une réflexion à faire sur le hockey mineur entre la rivalité dans le scolaire et dans le civil. C'est le gros débat pour Hockey Québec. Je te parle pas de Hockey Canada, je te parle de Hockey au Québec. Et en quand même ça s'applique très mal. Ça fait en sorte que les équipes sont débalancées parce que les joueurs plus forts vont aller dans le sport-études, mais ça débalance le reste. Le club, civil. le club élite est moins fort parce qu'il y a des joueurs qui sont au civil. Et là, ce qu'on a assisté récemment dans le hockey mineur, c'est qu'une équipe de A est tombée dans le B, dans le PWI. Donc, ça fait en sorte que il y a comme cette dichotomie-là, parce que sinon, notre équipe des Pro Gaz euh, a gagné quelque chose comme euh, 10 à 0 contre, euh, contre l'équipe de Val d'Or. Donc là, on va tester l'équipe de Halle la semaine prochaine, en fin de semaine, au tournoi à rouen qui est descendu dans le B. Pourquoi Parce qu'on a Je veux pas. veux juste rassurer les gens ici, ils sont venus entendre
0: parler de participation citoyenne, c'est des intellectuels mais le A et le B, c'est des catégories.
5: Euh... Qu'est-ce qu'il y a Mais il ben, y a quelque chose, peut-être, à avoir comme, oui. comme structure en quand même à réfléchir comment. Il y a jadis, qu'est-ce qui fait que Rwanda a produit autant de joueurs d'hockey à la Ligue nationale au prorata de sa population, la ville au monde qui en a produit
3: le plus? Non, non, non c'est pas par la qualité. <rire> non, je sais pas. De On des hypothèses, là.
5: L'arsenic, ça n'existait pas dans ces années-là. ça n'avait pas été inventé. C'est nouveau, hein? Euh, mais, mais, mais blague à part, il euh, y a peut-être dans l'opportunité qu'on donne à ces jeunes-là, est-ce qu'on peut réfléchir notre hockey de façon plus hum. autonome? Pierre Turgeon, à l'âge de 14 ans, jouait dans le juvénile. Et c'est ce qui fait peut-être qu'il pouvait affronter un meilleur calibre en surclassant les joueurs plutôt qu'en les déménageant d'une ville à l'autre et en les empêchant de progresser dans leur calibre, en les obligeant à progresser dans leur calibre plutôt. Il y a peut-être des réflexions à faire Il faudrait
0: qu'on trouve du monde. J'ai des contacts chez Loisir et Sport, Habitivité, Miss J'en avais un, mais il a quitté. Il que je connais qui travaillait là.
5: Et on salue son employeur.
0: Mythe numéro 3 il faut se lever à 4 h du matin la fin de ça, je ne sais pas si c'est vrai à Montréal et à Rouen-Noranda, mais moi, je ne me souviens pas avoir eu à me rendre à l'aréna plus de bonne heure que 7h30 du matin. Puis même ça, c'était arrivé comme.
2: Jamais à Barreau, tu plus, j'entendais ça. C'est peut-être.
0: Pas à cet âge-là, c'est ça. Je me mets aux 4 à 8 ans, c'est ça l'affaire. Ça aide ton
2: argumentaire. Exactement, c'est ça qu'il faut. Il
0: faut trouver le bon âme pour avoir toujours raison. Moi, ce que je voulais dire, c'est ces moments-là passés, à 7h30, ça arrivait peut-être 3-4 fois, mais généralement à 8h, 9h, 10h. Quand tu des enfants de cet âge là de toute façon, tu es réveillé. Les euh, si autres le
3: sont toi, je sais pas. Ben,
0: si tu t'occupes de tes enfants, hein, tu te lèves là, le la matin pour la faire. un le serial, Puis le temps à l'aréna, le dimanche matin, comme ça, c'est le seul temps que tu as fait semaine où tu peux être tranquille avec ton café. T'sais, moi, je suis quelqu'un de assez sociable social. Je J'ose avec le monde, mais à l'aréna, je me prends pas une section où il n'y a pas un chat. Puis, je ouais. regarde mon petit joueur. Il fait froid. Non, c'est un petit manteau. Un petit <rire> manteau. <rire> ah? hein? Ça pas des arénas. La parole est à toi, Olivier. Je ne sais pas si c'est la même expérience que tu as. Euh... Mais
4: non, mais moi, ce qui me fascine, c'est que les heures, euh, en tout cas à Montréal, c'est comme ça, les heures changent selon le niveau. Ouais. Parce que quand ils sont plus jeunes, des, des fois, c'est à 7 heures à l'aréna. L'aréna n'est pas loin <rire> chez nous, mais quand même. <rire> Puis... Au fur et à mesure, ben ça, ça, ça devient euh, à des heures plus raisonnables dans l'après-midi, mais là, ils sont rendus plus vieux, puis c'est rendu toujours le vendredi, puis le samedi soir à 7 h, 8 h, euh, 9 h. Fait que là, ça. C'est pire que, que de se lever à 7h le matin, la fin de ouais.
0: semaine. C'est <rire> clair. Je ne sais pas si toi, tu le vis, Sébastien, mais ça arrive, des fois, tu te vois l'horaire. Oh, c'est le fun, c'est à 2h, mettons, samedi prochain. Mais finalement, c'est la pire affaire. C'est handicap journée la journée. journée deux, là, rien ouais, faire
5: ben, pour moi, le hockey, c'est aussi mon moment euh, que, que j'aime. J'aime ça être dans un que Ça peut être n'importe quand. Mais s'il y a quelque chose sur lequel l'Urbain a eu son, sa revanche sur la banlieue, c'est bien là parce que ça, cette réalité-là de 4 heures du matin, c'est vrai en banlieue. Moi, j'ai été coach puis parent de hockey à Montréal. J'ai demeuré dans l'Est de Montréal, donc dans un super développement qu'il faut beau contre-coeur, que tu dois analyser avec plaisir. Scandaleux. De, de certains <rire> moments, donc dans la Fédé de l'Est puis à Rouyn-Noranda, donc un, un petit gars qui était mag encore. Et, et non, je me suis pas levé à 4 heures. Mais cette réalité-là est très vraie dans les banlieues parce que tous les parents de jeunes familles sont allés là, puis évidemment, ça l a comme conséquence que eux autres sont obligés de se lever de bonheur la fin de semaine, donc vive la vie en ville.
4: En même temps, euh, nous, quand on sort de la ville pour des tournois, on se fait toujours planter. Ah! Ah!
3: Tous les braves stick? Oui.
4: Ah! Comme, euh... Euh, pour l'instant, j'imagine ça va être même. Comme Annie Desrochers, à de l'époque. Euh... Oui, 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 <rire> c'est vite en fait. Oui. <rire> Mais... Mais non, C'est pas vrai, tu disais « Je peux vous tutoyer, monsieur? » Je J'oserais pas te contredire, t'as un micro plus souvent que moi. Non, mais je regardais l'autre fois, il y a eu une histoire d'un accident d'autobus, d'une équipe de Lassar, qui est foncé dans un orignal, puis j'ai vu qu'ils étaient en tournoi à Kamloops, puis ils sont rendus en finale, puis tu disais tantôt que les équipes, les joueurs du coin étaient bons, puis ça m'a surpris qu'une équipe de Lassar soit soit aussi bonne dans des tournois à, à, à l'étranger c'est vrai okay.
0: c'est pas gros la salle dans mes souvenirs
4: là dans ta la...
5: circonscription,
3: ça, Sébastien. Oui, oui, donc ah, ouais. tout à
5: fait. Et, et c'était donc le 50e anniversaire. Donc le tournoi que les Pro Gaz ont gagné des conquérants <rire> oui, était ça. aussi une activité de financement des conquérants pour ce voyage-là, pour leur 50e. Et, et donc, pour souligner ça, se sont rendus à Kamloops pour vivre cette expérience-là. Mais le là, hockey québécois est très sous-estimé. Hein? Ça, là, il la...
3: va falloir qu'on en jase à un moment donné. Hein, là, je... je comprends pas que tout On fait le temps, ça, là? À, à, à Hockey Canada Junior. <rire> Parce qu'à Radio-Canada, a... ils m'ont pas laissé faire. Il y a de faire, deux, hein? trois Québécois. Là, tu te dis, c'est quoi? On est-tu fondamentalement plus poche que les bœufs de l'Ouest? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas plus de joueurs québécois qui jouent dans cette équipe-là? Je ne comprends aussi, pas. Y a-tu une forme je... de sur, discrimination Facebook. qui fait... Dis-les!
5: <rire> Répondez! Oui. Sur Facebook, il y avait quelqu'un cette semaine même qui disait que si on prend l'ensemble du personnel, les entraîneurs, soigneurs, le préposé à l'équipement et tout, c'est 43 44 personnes et là-dessus, il y avait seulement 4 Québécois qui étaient là. On
0: soigne aussi bien que les autres. Fait
5: que <rire> oui, à un moment donné, c'est est-ce qu'on donne une opportunité à notre monde d'avoir accès la plus belle vitrine de sport au monde, de, à nos jeunes de pouvoir se faire voir dans une équipe de la Ligue nationale pour augmenter peut-être. Avoir peut la chance de soignage une
3: équipe nationale.
5: À nos coachs, je vais pas aller. Mais moi, effectivement, je Il pense qu'on a cette opportunité-là. Surtout que le tournoi avec l'absence des Russes est rendu
0: plutôt plat <rire> et
5: prévisible. Euh, surtout au niveau féminin. Surtout au niveau féminin, il une un équipe Québec qui oh. va augmenter le Il y a équipe
0: Québec qui a essayé ça, aussi votre équipe. <rire> je ne
4: m'en souviens pas, mais. <rire> bon, ça dit. Moi, je, je, je me dis ceci de, de Jean-Philippe Vautier. Mais euh... non, mais c'est vrai que le, si le staff n'est pas euh, québécois, ça a un gros impact. Ça, même ça fonctionne le hockey. Là. Le hockey d'élite, c'est mm -hmm. souvent euh, qui tu connais, puis. Les... Oh. Les, les coachs sont en, en, ensemble et euh, ils, ils connaissent certains joueurs, puis les autres, ils ne sont même pas évalués. Je suis sûr que ça, rendu à ce niveau-là, c'est la même chose. S'il n'y a pas de Québécois, un ben, ben, dirigeant, ben, on prendra pas Et il y aura toujours le dirigeant, ouais.
5: au pire que ça, dans ce qui est arrivé avec euh, Bolduc cette année, qui a dénoncé le fait que, comme Québécois, on part avec deux prises. Moi, c'est l'agent, dont j'ai oublié le nom, mais qui a dit Ah, euh, Zachary a répondu de façon plutôt émotive euh, parce qu'il est jeune. Oh. Et là, moi, ça, ça me met hors oh. de moi voir que ton rôle en tant qu'agent, c'est de protéger peut-être ton joueur, mais de le promouvoir aussi et encore moins de le rabaisser sur de l'âgisme voilà. ou une émotion ou quelque chose moi ça ça me choque parce que c'est vrai il faut donner des opportunités aux gens pour pouvoir se faire valoir et la meilleure tribune dans le hockey ça reste le championnat du monde
0: Il parle et comme un présente. ah non c'est bon toi à la chambre
2: j'ai pu m'attacher j'ai me rattacher un peu à ce bout là mais là... <rire> je suis
0: content que tu
5: pour le dire je viens euh, t'es là c'est si la page là, ouais. si on tourne la page sur hockey Canada ben, comme ils ont gagné le tournoi euh, ben faut faut croire qu'on tourne la page sur l'ensemble tout est de, tout, tout est pardonné dans ce qui s'est passé dans la dernière année toutes nos cotisations euh, sont, <rire> sont, sont ainsi justifiées
0: j'avais un mythe ben, bonus c'était les parents sont trop craqués mais là j'aurais peur de de starter euh, le <rire> je voulais juste dire que j'ai vu des parents trop craqués dans toutes les activités la danse le soccer j'ai vu un un, un un grand papa au soccer qui avait promis à son enfant de 5 ans de l'argent à chaque fois qu'il ferait un but oui. dans le festival. Je trouve ça complètement inacceptable. Ça, ça c'est ouais. généralisé. Ben, Essaye de le convaincre fée... de faire des pauses. C'est ça, ça. Pas
2: vrai que la fée des dents?
0: Bien, <rire> la fée des dents, comment dire? On reviendra à une autre chronique. <rire> J'ai des bonnes de la fée des dents. Okay. <rire> Conclusion, parce que, parce que toute bonne chose a une fin. Euh... <rire> Et même les moins bonnes. <rire> <ça>. Excusez-moi. <rire> personnellement, je suis content que mes enfants aient choisi ce sport-là, mais en bas âge. On parlait, tu sais, tantôt du pré-novice, ce qu'on appelle le mag. Là, mes enfants, on joue au hockey, mais mag, les trois enfants. Puis après ça... Euh, c'est pas « U, U. ». Ben, ça a changé okay. maintenant, c'est ça. C'est tout du... Euh, du novice à
5: tombe, puis oui, Colin. <rire>
0: <rire> Donc, c'est un sport qui est très formateur sur la technique, la discipline, l'engagement. Mais je suis content qu'il n'ait pas décidé de continuer après le pré-novice parce qu'après ça, oubliez ça, ça coûte bien trop cher, c'est bien trop intense, les parents sont trop craqués <rire> <rire> Plus sérieusement, mon point, c'est que le hockey, c'est le fun, c'est un beau sport, honnêtement, qu'on doit pas mépriser, mais ce n'est pas mieux que, que les autres. Si on a juste pas besoin de le regarder avec des dents. Au mm. bout du compte, c'est que les enfants euh, s'accomplissent, qui comptent, euh, qui bougent, qui s'épanouissent, qui apprennent, qui ait du plaisir. Si ton gars veut faire de la danse, encourage-le. Yeah. Si ta fille veut faire du karaté, c'est cool aussi. Et si ton enfant a l'unité de genre fluide tripe sur le yoga méditatif en plein air, ben, envoie-le à l'école alternative, c'est bien correct. <rire> Bravo. <rire> Sébastien... Un petit mot pour toi en terminant, on a rencontré dernièrement, euh, dans le cadre de mon travail, la ministre Saint-Onge euh, et j'ai eu l'occasion de la féliciter en personne pour son implication dans le dossier d'Hockey Canada Puis je voulais te féliciter aussi personnellement parce qu'en tant que parent qui a cotisé pendant des années... <rire> Il euh, y avait un ménage qui était à faire, puis on le. Tu sais, la joke qu'il y a eu au Bye Bye de Glenn Tremblay, je pense que les parents, ils l'ont tous senti un peu, l'intensité mm -hmm. de ce propos-là qui était, qui était nécessaire. Puis euh, je sais que tu as joué un rôle important, puis c'est le fun de voir qu'il y a eu une collaboration qui a dépassé la partisanerie euh, entre vos partis politiques. Donc bravo, Sébastien, oh, je t'aime. mon chapeau. Merci beaucoup. Merci. Et on se recroise n'importe quoi dans un an, long, on the
1: long, on mm the -hmm. long.
0: On a pris les cochonneries au sens propre euh, aujourd'hui. Il oui. n'y euh, et, et, a rien qui fait plus municipal, qui fait plus ville que la gestion des poubelles. Oui. Alors, on va parler de la gestion des poubelles. Cochonnerie, c'est le segment conclusion de notre émission. Euh, et on fait toujours ça. On analyse des cochonneries qu'on trouve sur Internet tout en mangeant des cochonneries. Et on ne sait jamais ce que, ce que notre amie Stéphanie nous réserve à chaque fois. Aujourd'hui, on a... Euh,
4: de des graines de tournesol. C'est clairement
2: l'air
3: d'être des graines de tournesol.
2: Ah, faut qu'on
3: identifie la saveur. Bacon. Ah. C'est ça? <rire> <rire>
5: moi, je suis quand même de l'école qu'on mange l'écaille. Ah
3: ouais? Pour vrai? Tu l'avales. tu crunches ouais. la patate.
4: Puis avales, euh... tu le pètes. <rire>
0: je pense que c'est le deuxième. Euh... Oh, tu connais c'est ça, hein? Ah, on
4: okay. même pas qu'il y avait des saveurs de graines de tournesol. Ben, moi non plus. Ben, ça veut pas qu'il y avait allait, encore ça. des graines
0: de tournesol. Il <rire> y a en a à la nette. Oh. Ah, okay. Il y a du
3: bacon là-dedans. Ouais.
0: Si c'est COVID-proof. Cracher qui... ces grenouilles de tournesol. sizzling bacon.
3: C'est du bacon qui frit. Mais c'est pas mais désagréable,
0: manger les grenouilles
2: ouais, de ça si j'abandonne.
3: Moi, je... ce que je dis à ma blonde qui a mangé beaucoup à la net c'est je trouve
0: que c'est énormément d'efforts pour très peu de satisfaction. C'est
2: <rire> comme une pomme grenade. Oui, puis le but, ouais.
0: c'est que ça se vend déjà comme Ekali, ouais. mais c'est pas. Il n'y a pas de satisfaction non plus parce qu'il n'y a pas d'effort et ça ne coûte pas si bon que ça. <rire> T'avais-tu la bouche pleine, quelque chose à dire, Paul-Antoine? Ah, ah non. merci. Je faisais crouche. Ah. Oh! Question de laisser les gens quitter cet endroit bientôt. On va conclure avec le segment Cochonnerie. Paul-Antoine, qu'est-ce que tu nous as déniché?
3: En fait, on a vécu ici un épisode digne de la petite vie, c'est-à-dire une espèce de psychodrame non, qui non, on touche. Dit pas est où? C'est dans une ville. Ah, où? où? Mais je dis ici en termes d'émission. Euh, cest à oui. on a vécu par procuration à travers les émotions de gens.
0: Ou okay. dans ah. un lieu où l'horaire de la collecte a changé. Oui. OK, c'est ça. On
3: sous-estime énormément euh, l'impact qu'a sur la stabilité mentale des gens. Euh, <rire> un calendrier de collecte. Hein? Et... <rire> L'innovation. Je à dire que ce qui est standard ici, c'est des bacs d'à peu près 240 litres, à peu près. Et pour qu'ils soient pleins faut que tu génères de la vidange en Saint-Tabarnouche. Je veux dire... Je veux dire euh, fait, fait, moi, j'ai tendance à dire aux gens, « Gère tes matières résiduelles, puis ça devrait bien aller. » Mais il reste que là, l'instance... La, 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 <rire> C'est dur de cacher l'identité. L'instance qui gère le service de euh, collecte de matières résiduelles en question a décidé de changer son calendrier de collecte. Et ça a généré une vague d'incertitude dans la ville X où... Question. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est que l'instance qui collecte les poubelles, c'est une instance supramunicipale. Okay. Mais l'instance municipale a décidé de donner l'information à ses citoyens afin de les informer du truc. Donc, c'est une espèce de service qu'on leur rend. On dit, « Hey, citoyens! Mettons, leur mettons, rendez » Mettons que tu t'as pas ah, suivi vous. la game. Hein? Check ça! check ça, ça a changé de date. Tu vas être content de le savoir. Si tu le manques cette semaine, c'est pas grave. Il fait froid. Pas sûr tes poubelles vont puer. Puis ton recyclage, mets-les dans ton garage, mets-les dans ton sous-sol, parle y écrase-les, des boîtes, ça pue pas. En tout cas, tu sais, je veux dire, il y, y, y a plusieurs solutions. Mais tout pour dire que ça a généré une onde de choc qui, euh, dans, qui était.
2: Dans cette
3: ville-là. Dans, <rire> dans la ville X. C'était Merci. <rire> puis on la Valpirite. Donc euh, voilà. Donc, on a recueilli euh, des commentaires à gauche et à droite. Donc, euh, moi et Geneviève, on va vous en lire quelques-uns. Fait que euh, je, tu veux-tu commencer ou c'est moi qui commence ou comment tu vois ça?
2: Euh, moi, je vais faire euh, le deuxième.
3: Je sais plus, chercher où. Okay, je cherche où, j'ai tellement d'applications ouvertes, j'ai l'impression on <rire> n'est que... pas devoir fendre. Ah, si, okay. mais je ne sais pas où, Va, euh, tu vas faire le deuxième. <rire> ah, en premier? Bon. <rire> Je vais faire le deuxième premier? Je vais faire le premier. Donc, le, le premier, euh, ça nous vient. Euh, Appelons-le Jimmy. Jimmy dit Merci pour l'info tardive et le calendrier inaccessible. Bac bleu qui vaut mi, bac vert deux sacs. Bravo. Bac bleu qui vaut mi.
0: Du recyclage, bac vert deux sacs. Ça, par exemple, je il n'y a pas spécifié la taille des sacs. Moi, je me suis demandé c est, c est si tu la description d'un emoji. Tu sais, des fois, ah, tu veux copier-coller et ouais. c'est comme cœur, cœur, de rire. Mais là, c'est comme quand... bague bleu qui vaut mieux si ça se peut pas. Il n'y a pas un emoji. <rire> non, ça, non ah. mais c'est
2: comme si c'était du Siri inversé. Ah ouais, c'est ça. <rire> ouais, dans... lui, il a dit à Siri <rire> Envoie ah, l'emoji bague bleu qui vaut mieux. Bague
0: <rire> bleue <rire> qui vaut. Mieux.
2: Moi, c'est dans la catégorie terreur. <rire> quel, quel. On l'est lu. Est-ce qu'on corrige. Non. On... Okay.
3: non, 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 respecte. Euh...
2: Quelques de nos voisins sont déjà au chemin et avaient l'air vide. J'ai eu peur. <rire> bon, faire, hein?
3: Dans la catégorie « c'est pas clair », il y a Diane qui dit « merci beaucoup ». Tellement claire votre affaire, la prochaine fois, je vais prendre une journée de congé que je vais céduler un mois d'avance pour comprendre ce que vous avez essayé d'expliquer la semaine prochaine pour la semaine passée d'un média que personne ne connaît, des explications tellement pas claires. <rires> ce qu'il faut préciser peut-être à ce moment-là, c'est que finalement, l'horaire régulier a été respecté. Ils ont passé les deux fois parce que pour certains, ils inversaient. Fait que tu sais, tu fais juste mettre tes poubelles puis juste dire Ah, ils ne sont pas passés. Oups, ils sont passés. Puis.
0: En tout cas. Pour la catégorie en oui Envoye-répond », est-ce qu'on pourrait donner des répliques à nos invités? Oui, mais là,
2: euh, on va remettre un petit peu le, la géographie de l'affaire. Ça pourrait
0: être ville de X, juste peut-être <rire> pas Non, mais ben les secteurs, c'est pas grave, les gens ne les reconnaîtront pas. <rire> Surtout si c'est élu par un député d'une autre circonscription. Puis, euh, je sais pas, peut-être que euh, Sébastien, le député, pourrait faire le citoyen. Christopher. Parfait. Oui, Christopher. Puis, euh, Olivier pourrait faire l'instance municipale X. <rire> l'instance municipale. <rire> Donc là, je nomme pas du buisson, hein? Non, c'est ça, <rire> ça.
5: Pourquoi le secteur D, sur votre page, c'est lundi, mais qu'il passe le mardi, pas juste... Non, ça, ça a été dit. Euh... Fait, non, c'est ça qu'il faut que je dise. Pas juste les
4: citoyens qui n'ont pas eu le communiqué, je crois. Nous partageons la publication de la MRC. Pour toute pas. question, vous pouvez communiquer avec la MRC de la Vallée de l'Or. c'est oh, <rire> Ainsi qu'au 919 874 vert Avec un T. Mais elle n'a pas marqué qu'elle comprenait.
7: <rire>
3: Je, donc, donc elle n'est pas allée dans la même école de communication. Cette instance municipale X-là va pas jouer là-dedans. Sur Lincoln. La personne pose une question. Pourquoi pas répondre au lieu d'y dire de poser une question sur l'autre site? Je suis aussi de D et j'aimerais avoir la réponse moi aussi. T'es, c'est lundi ou mardi? Oui, c'est le nouveau calendrier, c'est lundi, mais c'est mardi que les gens font ramasser le poubelle. Alors, peu importe, tu peux leur dire où trouver la réponse. Ils veulent que toi, et tu cherches à leur place.
0: Oui, je suis soulagé que ce soit Olivier qui ait fûté le, le, le lieu, parce que nous autres, on s'est pas compromis, et on n'a pas pris position. Non,
3: clairement pas. Clairement pas. J'aimerais saluer ma patronne. Okay. <rire> Catégorie « Pourquoi? » Alors, François qui dit... « Je me demande seulement pourquoi. » Yann lui répond « Quelqu'un cherchait de la job dans l'administration. <rire> » Et là, Patrick renchérit en disant « Moi aussi, pourquoi changer une recette gagnante?
6: <rire>
3: » C'est quand le jour de collecte est idéal.
2: <rire> pourquoi? va pas jouer là-dedans.
3: Il dit <rire> « Moi aussi, pourquoi changer une recette gagnante? En plus, ils n'ont pas passé aujourd'hui comme prévu. » Et Fred répond à François pour changer la routine, c'est comme un couple quand tu changes quelque chose, ça ravive la flamme. <rire> là, il <y> a mis <rire> un, un, de flamme. Trois, quatre, cinq petits bonhommes qui rient avec des larmes. Cinq! Il l'a trouvé bonne petit peu.
0: C'est hey, Olivier pour encore représenter l'instance municipale. Euh...
3: Dans la catégorie Capacité à décoder l'information.
4: L'instance municipale dit. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec la MRC de la Vallée de l'Or sur Facebook. J'ai un 819-874-VERS. On va les appeler tantôt.
3: Et là, Hélène répond. Qui veut le faire? Je pense que c'est moi, là. Ah ben
5: oui, évidemment. S, c'est S. C'est-tu encore jeudi poubelle verte cette semaine?
3: Oui. Elle répond directement en dessous. C'est ça qu'elle répond. Vas-y, dis-le encore.
5: S. Sullivan? S. Oh, excuse-moi. C'est-tu encore jeudi poubelle verte cette semaine? Non,
3: c'est <rires> rendu le mercredi, ça change.
4: Fait ils n'ont pas changé la fréquence, juste l'horaire. Oui, la journée. Oui, oh, Mais... ça ben, Mais mettons, dans ils ont le,
0: interchanger... en, le territoire urbain, ils ont changé, mettons. « Recyclage pour poubelles » Dans cette ville-là Parce que... Donc. Dans cette ville-là ouais, Tu t'es penché sur la situation? Oui, j'ai Dans cette ville Il euh, y avait... Le, en fait, dans cette MRC La collecte était séparée en deux zones La zone A et la zone B La oui. zone A, pendant que c'était le recyclage La zone B, c'était les poubelles C'est oui. ça? Oui Puis ils ont décidé de tout merger ça À ce c'est le recyclage partout La même semaine La même semaine vu, ça, c'est les, les matières résiduelles partout la même semaine Oui C'est juste ça qu'ils ont fait <rire> Mais c'est sûr que tu as une semaine quand tu fais le changement où là, c'est oups, t'en as deux en ligne qui c'est la même chose, puis euh, tout le monde est mêlé.
3: Je à dire qu'il y a du compost aussi. C'est <rire> ouais, euh, pas bien.
0: Je ne me pas de compost là-dedans.
3: C'est pas mal ton compost. Mais, tu sais, la petite vie, là, on peut dire bien des choses sur Claude Meunier, mais il y a eu une espèce de trait de génie. Il y en a eu plusieurs, les voisins, les débuts de la petite vie. Après ça, bon, ça s'est étiolé. mais tout ce qui touche la relation des gens aux poubelles. Ça, ça vient chercher le monde, là, mais d'une manière fondamentale. Tu dis, il y a peut-être façon de générer une révolution avec les poubelles.
4: Peut-être, je ne sais pas. Des gens à tous les niveaux aussi, là, parce que je me souviens de mes beaux-parents. Mon, mon beau-père, c'était un prof d'université, puis ça, ça le touchait beaucoup. Ah. Là, le, le, les poubelles, il checkait quand les gens, sur sa rue, sortaient leur vidange. C'était vraiment ma petite vie, mais avec un PhD. <rire> <rire>
6: petite
4: PhD.
5: Ouais ben moi, je trouve que le recyclage passe pas assez souvent, parce que mon bac est toujours plein, puis là, ben ça déborde chez nous. Tu pourrais moins ça, consommer? Ça nous tape chez nous. Tu pourrais ça... moins consommer? D'accord. Euh, C'est parce on sont est, est est deux familles dans la maison,
0: là, ouais, une famille ça. ukrainienne. Mais, euh, mais, mais autres, ils viennent quoi. de quitter, fait que ah. le bac,
5: est, là, on gère mieux le bac. Mais qu'est-ce que le fédéral pourrait le faire? pour les non, non, ils n'ont pas mis dehors, ils ont maintenant okay. un appartement. Ah, Et euh, non, non, gracieux, non, on a bien fait, bien fait ça. Le fédéral, peux-tu faire quelque chose? C'est <rire> plus belle? Heureusement, non. S'il <rire> fallait que j'aille ça comme nos passeports, là.
0: <rire> on pourrait pas mieux conclure que ce que <rire> Peut-être la firme Mackenzie pourrait nous aider. C'était le 22e épisode de « Qu'en pensez-vous? » Suivez-nous sur Facebook à campassou.com ou sur votre application balado préférée. Merci à nos invités du jour. Olivier Niquet. Merci de l'invitation. Sébastien Lemire. Cet épisode était présenté par la Lamar. Merci aussi à la Société Saint-Jean-Baptiste de la de et à air à la narration Yolette Lévy. Merci à Bernard Boulanger et le Carabine pour l'image sonore à François Lachapelle à la technique, à la régie et à Philippe Stéphanie et Karine Murphy. Mes fonctionnaires municipaux préférés, Geneviève Bella et Paul-Antoine Martel. Et à vous, chef public, merci d'être venus nous voir au prospecteur. Mesdames et Messieurs, Francis
1: Murphy. <rires> <rires> Ça se fait pas loin. Il n'a pas beaucoup
0: avancé, <rire> il est loin. On va
1: voir. <rire> ah, parce qu'il y avait un bon stationnement. Ah, il y avait beaucoup de place, mais... Il passe. J'ai trouvé de prendre en deux voies.